0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Para muchos, el nombre de Keiner Chará puede ser desconocido, pero este joven venezolano de 23 años de edad radicado en Colombia está haciendo su propio espacio en YouTube, en Twitter y en Instagram. Además, está haciendo su propio podcast. Me acerqué a Keiner para continuar conversando con oyentes de Hablando de Tecnología en otros países. El primero de estos conversatorios fue con Maximiliano Castagno de Argentina, con quien conversé por casi cuatro horas y media y cuya grabación editada se convirtió en el programa 2.16 de Hablando de Tecnología. Esta vez conversé con Keiner Chará sobre su trayectoria, distintos aspectos de tecnología, la vida en su natal Venezuela y en su país adoptivo de Colombia y la manera en que los nuevos medios y la tecnología se han o no han difundido en estos dos hermanos países latinoamericanos. Muchas veces los que vivimos en territorio de los Estados Unidos damos ciertas cosas por sentadas que no necesariamente son así en otros países. En unos casos se trata de medidas comerciales de corte proteccionista y en otros sencillamente de hacer las cosas de una manera distinta. Pero lo que veo más que nada es que la creatividad y tenacidad de la gente busca la manera de sobrellevar las dificultades y sobreponerse a las limitaciones naturales o impuestas. Una cosa que me impresionó mucho de Keiner fue su sentido de justicia y solidaridad para con sus conciudadanos venezolanos y colombianos, algo de lo que me gustaría que hubiera más en mis listas de Puerto Rico. Y tratándose de un joven que apenas comienza a abrirse paso en la vida me impresionó más todavía. Te invito a escuchar estas entrevistas detenidamente. Sobre todo si vives lejos de esos dos países, de Venezuela y Colombia. Porque vas a aprender un montón. Y segundo, vas a conocer formas distintas de pensar. De todo eso y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludo nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 218 de Hablando de Tecnología, con este que les habla Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Comuníquete ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com también te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba, hablando de tecnología punto com, o dejarnos un mensaje hablado en la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Y por último, si escuchas el programa directamente en la página de Hablando de Tecnología, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas, dale Share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos al programa de hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué alguna gente son capaces de cautivar a una audiencia mientras otras sencillamente los aburren? ¿Has notado cómo cada cosa que sucede durante su charla parece estar orquestada para lograr resultados específicos? Pues ¿sabes qué? Una presentación bien hecha conlleva mucho más que pararse frente a un grupo con una serie de transparencia. Eso lo hace cualquiera. En una presentación bien hecha, nada sucede por accidente. Y el presentador experimentado conoce y controla cada elemento para lograr los resultados específicos que desea. Si de verdad te gustaría aprender a hacer presentaciones que logren su propósito, y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, te recomiendo mi libro titulado Presentaciones Efectivas. Con este libro electrónico, creado específicamente para la plataforma Kindle. Aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en la estrella de tu compañía. ¿Que cómo lo consigues? Pues bien fácil, visitando www.presentacionesefectivas.com Y recuerda que no tienes que tener un Kindle para leer los libros de Kindle, porque la aplicación Kindle viene para dispositivos Android y iOS Windows, Macintosh, Linux y hasta para BlackBerry. ¿Qué estás esperando? Ordena tu copia de presentaciones efectivas ahora. Bien amigos, y hoy les traigo una joya de entrevista estuve conversando por casi dos horas con un caballero que se llama Keiner Chara de la hermana república de Colombia. Él es oriundo de la hermana república de Venezuela, pero actualmente radica en Colombia porque está estudiando allá. Y yo lo vengo observando hace rato. Keiner tiene un canal de YouTube, tiene un blog y aparte de eso está comenzando un podcast. Y también está en las redes sociales, en la mayoría de ellas. Yo particularmente lo veo mucho en Twitter y me llamó la atención su manera de hacer las cosas y quise conversar un ratito con él. Y además de eso, pues me da la oportunidad de, de que me cuente cómo se ve nuestra gestión, mi programa hablando de tecnología, visto desde la, desde la óptica de un oyente. no Así que intercambiamos ideas y la conversación fue interesantísima. La única pena es que Skype se estaba portando mal ese día y pues qué sé yo, van a notar que en algunas áreas de la entrevista pues hay un poco de ruido y qué sé yo qué, pero tratándose de que este individuo está al otro lado del Caribe, allá en Colombia, pues yo me conformo con, con que se oiga clarito, se oye bien, o sea, tiene sus defectos, yo sé dónde están, pero la tecnología hoy en día nos permite hacer unas cosas que antes sencillamente no podíamos hacer y, a veces yo siento que estamos engreídos porque <risa> hablamos con una persona qué sé yo que está en Australia o que está en España o que está en Japón o sabe Dios dónde y se oye perfectamente bien tiene sus defectos en ocasiones y lo que hacemos es buscarle la falta pero lo que tenemos a veces que ponernos a pensar oye ¿dónde está este caballero? este hombre está al otro lado del Caribe allá en Colombia en otros casos está en España como les digo o en Japón o sabe Dios dónde así que ya de por sí es una maravilla que podamos conversar. Y si tiene su ruidito de vez en cuando, pues tiene su, su ruidito. Eso es parte del negocio. Nada, no hablo más y los dejo con la entrevista con Keiner Chara.
1: Bienvenido, Keiner Muchas gracias, Orlando. La verdad es que <ríe> me siento bastante halagado. Siempre he estado detrás de, de los auriculares, escuchando cada uno de tus episodios. Hoy estar frente al micrófono para mí es algo que no tiene comparación y va a ser un recuerdo vivo que siempre voy a llevar en la mente
0: pues yo lo voy a llevar también porque para mí esto es una experiencia nueva yo he, he entrevistado un montón de expertos he hecho un montón de programas solo pero esta tendencia de estar entrevistando a la audiencia pues es algo nuevo ciertamente no lo había hecho ni en el programa hablando de tecnología ni tampoco lo había hecho cuando estuve en televisión ni en radio Así que para mí también es una experiencia nueva Keiner, háblame un poquito primero de ti eh, Háblame, pues qué sé yo, de dónde eres oriundo, dónde vives ahora eh, Cuál es tu formación profesional, ese tipo de cosas Háblame, dame un trasfondo un poquito de ti
1: Pues mira, primero que todo, mi nombre es Keiner Aldeir Chara Moreno Tengo ahorita 23 años de edad Nací en Caracas, Venezuela okay. Gracias a Dios nací allá, soy muy contento de estar venezolano ser venezolano y ahora hace dos años pues estoy viviendo aquí en Colombia. Eh, te cuento, ¿no? Mi trasfondo eh, estudiantil, por decirlo así, ha estado, eh, ¿cómo se dice? Involucrado por la política de Venezuela, o sea que yo he tenido algunos problemas en el estudio, pero gracias a Dios ahora que estoy desde Colombia eh, me pude centrar. Yo cuando empecé en Venezuela estudiar, eh, yo trabajaba y estudiaba Ingeniería de Sistemas y trabajaba en una empresa de software de, de seguridad electrónica. ¿okay? Por ejemplo, lámparas de circuitos, circuitos cerrados de televisión, lámparas de emergencia, cercos eléctricos, entre otras cosas, porque yo me gradué como bachiller técnico medio. O sea, no me gradué de bachiller solamente, sino que quise hacer una especialización para, para poder salir trabajando de una vez. Y en un principio pues yo dije, bueno, voy a estudiar un poquito de electrónica porque yo quiero ser quien arregle mis computadores. Tenía esa mente o ese ideal vago de solamente pensar en eso, ¿cierto? Entonces empecé a estudiar ingeniería de sistemas en una universidad en Caracas, ¿ok? Una que me podía yo costear. Como bien hay universidades públicas, pero eh, no, no, no me daban como para, para entrar, ¿ok? Y pues yo siempre he dicho que los que tenemos la posibilidad, no es que tengamos mucho dinero, pero los que tengamos la posibilidad de estudiar pagando, podemos dejar esos, esos cupos de las universidades públicas a los que realmente lo necesiten, que no tengan para, para su educación profesional. Entonces pues yo empecé a estudiar ingeniería de sistema, donde me inscribí pues no era la mejor universidad, ni tampoco la peor, pero por la situación que estaba atravesando Venezuela, eh, eh, la educación no era, no era la óptima. Como todo, hay profesores buenos y hay profesores malos. Yo tenía profesores de matemática que nosotros firmamos la lista y de un momento a otro se desaparecía y nosotros, bueno, y el profesor, ¿me entiendes? Hay quien quiere dar clase y quien no quiere dar clase. Hay quien quiere ver clase y quien no quiere ver clase. Aunque siempre mi, mi, mi pensamiento ha sido que, que si tú quieres estudiar, no importa que estés o no estés en una universidad, ahora con el internet y tantas formas de aprender que hay, el que quiere ser y hacer, lo puede hacer. Bueno. Eh, llegué al cuarto semestre de Ingeniería de sistemas y su sucedió el problema en Venezuela que estalló aquella problemática política, entonces pues yo con mis padres decidimos que me viniera a estudiar a Colombia, que pues siempre se ha tenido el pensamiento de que Colombia estaba... Un poco más arriba de la educación. Yo soy venezolano y todo, llamo mi país, pero eso sí debo reconocerlo. Igual en Venezuela hay ex, eh, universidades excelentes, ok, pero pues por el problema que se está presentando ahora, lastimosamente la educación también se está viendo afectada. Y eso a pesar eh, de que Colombia tiene
0: sus propios problemas, porque precisamente esta mañana estaba viendo en los medios que se está firmando el tratado entre la guerrilla y el gobierno. Eh, y básicamente eso le pone fin a una guerra que ha durado, creo que son cerca de 60 años.
1: Sí, así es. Más de 50 años de guerra llevan lleva aquí luchando con contra la guerrilla Las Farc, ¿ok? Por eso, bueno,
0: o sea, entonces, que, que no dejan de tener sus propios problemas.
1: Sí, claro. Cada, cada país tiene su, su gran problemática, ¿no? Que, que dependiendo del ojo como se vea, asimismo uno diga si es grave o no es grave, ¿no? Pero pues cada país tiene su cosita que uno si se pone a pensar, wow, también es de, es de cuidado.
0: De hecho, según yo recuerdo de mi geografía, eh, Colombia, al igual que Venezuela, es un país rico en términos de recursos. Eh, sí. pues, Tú sabes, son países que tienen sus problemas políticos y eso los empobrece, pero eh, una vez ahora resuelvan sus problemas, pues uno esperaría que Colombia tenga un gran, un gran progreso, porque por falta de recursos no es.
1: No, no, por falta de recursos no es. Imagínate que a, a esa guerra se destina el 70% del, del dinero que entra en Colombia. ¿Tú sabes lo que es el 70%? Claro, de ese 70% se roban algo, ¿no? Porque hay que decir lo que hay que decir. Todo Ajá, el 70% pero, ¿qué no. ¿Qué sería un gobierno que no robara? ¿Tú te <ríe> Exactamente. Imaginas qué aburrida sería la vida. <risa> sí, sería, que sí. sería algo extraño apuesto a que ese sí nos pondríamos todos de acuerdo y lo derrocaríamos porque sería algo realmente grave ¿no? Bueno,
0: pero es que lo tenemos donde quiera aquí tenemos esos mismos problemas los mismos Estados Unidos lo tienen también España ni se hable eh, olvídate yo creo que no hay un país en el mundo donde los gobiernos nos roben
1: no, y quizás hay personas que se suben con la mentalidad de, de, de sacar el país adelante, pero cuando llegan a la mata ya saben que, bueno, aquí se hace esto, esto, así, si te gusta bien y si no, también. Entonces, pues entran también en ese juego.
0: Claro. Per perdona que te llevara por una tangente, pero continúa con lo que me estabas
1: contando. <risa> Listo. Eh, entonces, bueno, yo llegué aquí a, a Colón. Ah, bueno, antes de venirme, eh, algo que quiero resaltar para todas aquellas personas que escuchan tu programa, que que ahorita trabajan y estudian, algo que me estaba sucediendo a mí, yo estaba ganando muy muy bien, y un momento que yo empecé a, a dejar a un lado los estudios por el dinero, ¿cierto?, porque pues ya yo estaba ganando bien y ya yo pensaba que, no, ¿para qué voy a estudiar?, y es algo que sucede cuando los jóvenes empezamos a, a ganar dinero y nos olvidamos de los estudios, y es algo que no podemos hacer, como bien yo dije ahorita, no importa que no vayas a la universidad, pero tienes que estudiar algo y especializarte en algo. Si vas a ser zapatero, como dice mi mamá, pues que seas el mejor. Entonces, pues yo yo de esa universidad me, me, me estaba saliendo poco a poco por, por el dinero y hubo un momento que me entró el afán por estudiar psicología. O sea que ya iba a dar un cambio radical de ingeniería de sistemas psicología. A mí los sistemas, todo lo que tenga que ver con internet y la tecnología en algunas ramas me llama bastante la atención. Bueno, me, me iba a inscribir en una, en una universidad a distancia con el propósito de poder seguir trabajando más y ganando más y estudiar a la vez, ¿no? Pero en, eso, en esos días, pues, eh, Chávez falleció. Y cuando Chávez falleció, pues, todo se volvió... explotó Venezuela, mejor dicho. Se, se colapsó. Y yo tenía un vehículo en ese entonces y justo ese día que Chávez falleció también me hurtaron el vehículo. y sí una serie de situaciones que me forzaron a, a, a salir del país. Entonces, pues, ya yo aquí en Colombia llegué a Cali y empecé a estudiar también Ingeniería Sistema. Pero cuando yo llegué, yo no quise homologar. Homologar es, eh, eh, ¿cómo se dice? No ver las materias que ya yo había visto en Venezuela. O sea, si yo homologo, podría haber entrado aquí otra vez al cuarto semestre, por ejemplo. Pero yo no quise. Yo dije, no, si yo voy a hacer las cosas, voy a hacerlas bien y desde cero y que yo sabía que con los conocimientos que yo venía, no, no estaba apto para, para continuar. Y yo decía, ¿de qué me vale a mí tener el título si no tengo todos los conocimientos que yo, que yo necesito o debo, o debo tener? Ajá. Entonces, pues, yo empecé a estudiar Ingeniería de Sistema el primer semestre, y en el primer semestre me di cuenta que, por ejemplo, en la universidad que yo estaba, nada que ver, eso me dieron duro. A mí me tocaba ir a estudiar hasta los domingos, imagínate, matemática, de lunes a lunes, todo era estudiar, 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 estudiar bueno, hasta llegado un punto donde en el primer semestre yo empecé a ver eh, que, que como que la pasión que yo le tenía a la tecnología el, el ver ingeniería de sistema me la estaba, me la estaba derrumbando y yo decía no, no, ¿Por ¿Por no sé qué? Qué? Es, algo, es algo extraño a mí me daban por ejemplo materias de programación y yo veía no, pero es que esto no, no, no es lo mío ¿Para qué yo voy a sentarme a hacer esto si yo lo que quiero es, es dar, a, a da, dar a conocer algo, enseñar cómo, cómo se hace, ¿me entiendes? Difundir.
0: Pues eso, y entonces, eso no es sistema, eso es comunicaciones.
1: Eh, exactamente, ahí vamos. Entonces, pues yo entré en esa, en esa crisis. Y además, además eh, muchas personas lo saben, pero yo tengo un problema visual, ¿no? Yo solamente veo por un ojo. Y yo decía, se llama coloboma del nervio óptico nací así sí. Entonces yo decía, tanto tiempo frente a la computadora También me, me afecta la vista Y yo tengo que cuidarme el único ojo que tengo claro. Y pues la programación pues de, a, Existen multitud de monitores y, y cosas que se le ponen a los monitores Y programas y software Que supuestamente atenúan la pantalla y todo eso Pero pero no 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 me sentía cómodo Entonces yo les comenté a mis padres Que a ellos, gracias a Dios Siempre he tenido el apoyo de ellos Y les dije, padre, sucede esto, esto y no otro entonces mi papá me dijo así, abuelo pájaro, me dijo, bueno, Kenny, ¿por qué tú no estudias algo como periodismo, comunicación social? Si a ti hay que ponerte una cinta en la boca para que te, para que te calles, así como lo estás notando ahorita, hablando que me tomé la palabra y bueno, para adelante para pa allá. <risa> Entonces me dice, usted, cuando era pequeño, recuerde que usted era monaguillo y leía en la iglesia y hablaba delante de la gente, en las plazas, en Chacao. Eh, en, en que es un municipio ahí en municipio ahí en, en Caracas uh -huh. y usted hablaba en las plazas y todo eso y tuve la, la oportunidad también de hacer presentaciones cuando se iba a presentar Leopoldo López que es ahorita el preso político en Caracas uh -huh. y yo también hacía presentaciones, entonces yo leía en público y, y la voz se me prestaba, aunque yo te soy sincero que yo, yo tenía una voz en los micrófonos totalmente diferente a la que tenía presencialmente y a la que tenía por Teléfono, yo cuando contestaba un teléfono cuando era pequeño me decía, hola niña, pásame a tu mamá, y era algo que uh -huh. yo decía, wow, mi voz es tan tan, tan frágil, tan tan sensible, tan, uh -huh. tan, <risa> tan femenina, tan eso, fina. tan fina, entonces pues poco a poco la cambié y era algo que a mí me daba realmente pena, porque pues que te confundieran a ti, con una niña tú siendo un hombre, pues no es algo que, que agrade, ¿no? Entonces mi padre me dijo, bueno, ¿por qué no estudias? Y de una, dije, listo, voy a estudiar comunicación social. Entonces ahí sí homologué, porque en Ingeniería de Sistemas, que estaba viendo en la Santiago de Cali, en la universidad donde estoy todavía, pues las materias que estaba viendo en primer semestre en sistemas, algunas también se veían en comunicación social, ¿cierto? Porque pues básicamente tú también tienes que ver matemática, estadística, pero de una forma más, más leve, matemática, estadística epistemología y ent entre otras. Entonces la homologué y Orlando, desde el primer día que yo me sentía a ver clases de comunicación social, yo puedo asegurar y decir que mi vida cambió. Yo empecé a ser otro, me convertí más sociable, mi forma de ex expresarme cambió. Claro que todavía no soy perfecto, ¿no? Porque todavía me faltan algunas cosas, pero yo digo que, que no sé, me, me, me enamoré de mi carrera de una forma que yo digo que las personas que no están estudiando lo que realmente les apasiona, qué triste por ellos. Y los que estamos estudiando lo que realmente nos apasiona, sentimos una alegría. Mira, claro, como todos estudiantes, a ti a veces te pueden mandar una tarea y tú dices, no, qué fastidio, yo no quiero hacer nada. Pero es muy diferente cuando tú estás estudiando algo que realmente te apasiona y te dejan, por ejemplo, mira, tienes que hacer una entrevista. Me dicen, o oh, mira, tienes que hacer un producto audiovisual. Pues yo puedo decir, ay, no, pero justamente hoy que, que iba para el cine... ¿Me entiendes? Por ejemplo. Seguro. Pero pero es, te lo dejan a ti, como tú amas lo que estás estudiando, tú dices, wow, qué genial. ¿Por qué? Porque sabes que en eso que vas a hacer vas a aprender otra cosa. Y adicionalmente a esto, los profesores que yo he tenido, ¿para que, He tenido profesores buenos, malos, regulares, ¿cierto? Pero de cada uno he aprendido algo. Y es lo que me satisface a mí, porque cada día aprendo algo nuevo. Hasta y además... Malos,
0: perdona que te interrumpa, hasta, hasta de los malos uno aprende, porque aprende exacto. cómo no hacer las cosas.
1: <risa> exacto, exacto. Y que yo tengo algo que yo en ese sentido soy un poco rebelde con algunos profesores cuando ellos te quieren imponer lo que es. Ellos están para enseñarte, no para obligarte a hacer las cosas como ellos quieren que tú las hagas. Por ejemplo, yo tuve un profesor que, que decía que, que lo que estaba pasando en Venezuela, que era pura mentira, que esto, bla, y era una persona que nunca había ido a Venezuela. Entonces yo decía... ¿Usted por qué dice eso si usted no tiene fundamentos o no ha ido al, al sitio para ver realmente lo que sucede? Nosotros estamos estudiando comunicación social y usted para hacer sus, sus aclaraciones, usted tiene que ser objetivo con lo que va a decir. Entonces, en ese sentido, si yo no, no, no estoy de acuerdo cuando los profesores te quieren imponer algo. Muchachos, esto lo tienen que hacer así, 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 así. Entonces yo le digo, profesor, pero si sí, yo también lo puedo hacer que me dé ese resultado de otra forma ¿por qué no hacerlo así? claro, si tiene una explicación coherente pues ya uno dice vaya, tiene razón pero si no lo tiene uno también está dispuesto a explorar otras otras opciones bueno, eso, entonces sí. sabes
0: cómo se llama eso? eso se llama un estudiante que piensa <risa> a diferencia de hay otros <risa> estudiantes que no piensan hay otros estudiantes que se aprenden una fórmula y esto se hace así sumo uno más uno y me da dos y nunca se salen de uno más uno me da dos porque Exacto. hacen las cosas como un autómata, no piensan.
1: Y, y yo en ese sentido también otra cosa que puede ser que sea una falencia, que yo no soy muy teórico, yo soy más que todo práctico. Entonces yo muchas cosas de las que sé que, que me las en, han enseñado en la universidad, algunas, yo también por mi cuenta cuando llego a mi casa, aparte de lo que trabajo, porque eso ya lo que yo hago es un trabajo por decirlo así, me han enseñado muchas cosas entonces yo soy estudiante de comunicación social para resolver todo lo que estoy diciendo y ya si Dios quiere la Virgen a mitad del otro año ya me graduo eh, mi carrera es de ocho semestres y ya estoy en el séptimo, entonces yo este año ya entrego tesis el próximo año hago las, las pasantías y ya me gradúo si Dios quiere la Virgen adicionalmente a eso, pues yo también hago videos para YouTube, tengo un canal de tecnología Sí, ¿Dónde? De hecho, eso te iba a preguntar, ¿cómo llegas a YouTube? ¿Cuál es la, 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 el camino que te llevó <ríe> a YouTube? Imagínate, cuando yo empecé a, a, a estudiar comunicación social, pues en, en Venezuela, donde yo vivía, para, para informarte bien, eh, era un barrio, eh, en Petare, okay, un barrio llamado Barrio Unión. Y pues nosotros para adquirir servicios de internet allá, eh, el mejor era el de CanTV que es el del estado, ¿cierto? Entonces nosotros para, para adquirir internet teníamos que solicitar, pues el internet como uno lo hace, llamar a la compañía y decir, mira Juanito necesito internet, pero resulta acontece que los puertos, no sé cómo se le llamará eso, donde los conectan estaban totalmente repletos. O sea que había que esperar que alguien se desconectara para el que el que estaba en la lista pudiera conectarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, es que hay personas que ya tienen el internet y lo que hacen es revenderlo.
0: O en sea Venezuela el, el Internet no es, no es tan abundante como, como en otros países, o sea, es una cosa limitada para unos pocos.
1: Eh, eh, no, no está limitada en el sentido de que vamos a decir que ustedes no van a tener Internet, pero lo que pasa es que eh, el acceso de las compañías a algunos barrios es, es como se imposibilita, ¿me entiendes? Claro. Entonces, pues mucha gente tiene Internet, casi todo el mundo tiene Internet, ¿cierto? Pero aparte de que las conexiones son muy bajas, pues... El, el poder tenerlo desde cero cuando tú lo necesitas no puedes tienes que eh, por ejemplo decirle a tu vecino que te da internet o algo así o sea, eso no sucedía es cierto, por ejemplo la
0: conexión es lenta también o sea
1: sí, aparte de que
0: no abunda encima de eso son lentas las conexiones
1: exacto hay fibra óptica y todo eso pero pues las velocidades como lo aprendí en uno de los tus programas que nos dicen que son banda ancha y a la hora de la hora pues no son banda ancha según la definición que que tú no nos decías en, un, en uno de tus podcasts. Right. Entonces, ¿qué, ¿qué me sucedió a mí? Eh, había alguien que tenía una agencia de loterías ahí en el barrio y él daba internet. O sea, él pagaba su internet y aparte de eso lo distribuía, pero cobraba. O sea que, por ejemplo, con lo que me cobraba a mí, él podía pagar dos meses de su internet, sabiendo el que tenía...
0: Eso llamamos un revendón.
1: Eso. <ríe> un <rebendón. ríe> Imagínate. Y, el, y sabiendo que tenía más de 30 personas conectadas, por ejemplo Ajá. entonces imagínate tú, Se una conexión eh, exactamente una conexión de 10 megas ponte, Ajá. repartida entre 30 cuántos megas queda eso casi un diálogo. Eh, exactamente me acuerdo que había que decirle a la gente mira voy a conectar mi internet, cuelga el teléfono sí, 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 sí. entonces era así, así era que yo tenía entonces pues ver un video en, en el internet que yo tenía en, en ahí, eso era una tortura yo tenía, por ejemplo, que dejarlo cargando horas, o alguna actualización de Skype, por ejemplo, yo tenía que dejar toda la noche la computadora aprendía a ver si se si actualizaba Dios mío. llegué aquí a Colombia y, y entonces me, me, se me prendió el bombillo de subir un video a YouTube. Recuerdo que el primero que subí fue sobre una aplicación llamada Flipboard, que es una revista para leer cualquier tipo de contenido, pero es una revista digital. Y lo subí. Y ese momento en que yo subí ese video, yo dije, wow, de verdad que estudiar comunicación social me cambió la vida, porque cuando yo había pensado subir algo que lo puede ver todo el mundo y además mi voz, que yo la le tenía diferencia,
0: La diferencia en velocidad entre Venezuela y Colombia, abismal
1: Pues del internet que yo usaba en mi casa a este, wow, yo aquí tengo 4 megas, que no es nada, okay. pero yo aquí con 4 megas mmm, voy y vengo, voy, me, va, me va bien, no ¿sabes? excelente, pero me va bien. Entonces, claro. por ejemplo, ahorita que vino mi papá en enero me dice, wow, este internet vuela. Claro, para la conexión que nosotros teníamos, hay personas que sí tienen su conexión total en Venezuela, ¿cierto? pero ya son de, de otros estratos, de otros niveles económicos, ¿me entiendes? Yo te estoy hablando de, del barrio donde yo vivía, que era en un barrio pobre. No, y todo es relativo, porque por ejemplo, Exacto.
0: nosotros, yo aquí en Puerto Rico tengo la conexión, tengo dos conexiones, tengo una con una compañía que se llama Neptuno Networks, que es propiedad de un amigo mío, y esa es de 2 megas, pero lo que tiene de bueno esa conexión es que es lo que se llama Simétrica, que lo que quiere decir es que la velocidad de, de upload es la misma de download. Y wow. son dos megas, pero son dos megas sólidos de upload y de download. Y por ahí yo hago todo lo que tiene que ver con el podcast, porque lo que yo suba por ahí sube rapidísimo. Entonces tengo una conexión comercial de lo que le llaman DSL, DSL, y esa la tengo con una compañía que se llama Claro, que debe estar en Colombia porque sí. esa es la de Carlos Slim, uh -huh. que está por toda América Latina. Es la mejor de aquí. Y esa eh, tiene 20 de download y 3 de upload. Pero como eso es compartido, pues tú sabes, en un día soleado tiene los 20 megas, pero la mayoría de las veces no los tienes, tú sabes. Uh -huh, sí. Así que pues, pero pero ciertamente, o sea, en ese aspecto yo no me puedo quejar, pero, pero cuando tú miras, por ejemplo, el hijo mío, yo estuve en su casa en Oklahoma, tiene 40 megas y eso es lento, ese es el servicio básico allá. Porque allá tienen un servicio que es por fibra óptica y tú puedes tener fácilmente 150 megas en tu casa por fibra óptica. Wow. Tú sabes que cuando tú comparas, pues es relativo, tú sabes, pero, pero con 4 megas se hacen un montón de cosas. Después que sean 4 megas sólidos, que, 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 que sean constantes y te funcionen bien, con eso se hacen un montón de cosas.
1: Sí, pues yo gracias a Dios he podido hacer bastante. Yo me quedo aterrado porque, por ejemplo, eh... En la universidad, a veces yo, cuando subía videos aquí, cuando empecé subiéndolo, yo no sabía, por ejemplo, que podía resumir el, el, el peso, ¿cierto? Entonces, yo imagínate, subía videos de 800 megas y a mí se me demoraban cargando 5 o 6 horas, porque la subida de este internet, si sí, es de un megabyte solamente entonces se me demoraba eso, y yo a veces pues lo subía desde la universidad, pedía prestado una computadora y lo subía a la universidad y me quedaba aterrado porque un video que a mí me subía en 5 o 6 horas, en la universidad me subía en 5 o 6 minutos. Entonces sí, yo decía, wow. Lo que he hecho, eso, lo
0: que, <risa> eso con lo que tiene que ver es que con que no estabas comprimiendo los videos, estabas, man, Exacto. estabas subiendo el archivo original. Exactamente. Si tú sacas una versión comprimida y lo, lo llevas a MP4, pues ese archivito se te, te, te baja
1: a, a nada. Sí, a menos de 100 megas entonces ahora sí suben suben, suben rápido, entonces eso en cuanto a eso. Eh, entonces subo videos para YouTube, el canal se llama Keyner Chará, todo lo tengo así lo por mi nombre mirando, también.
0: Lo estuve mirando y me gustó, veo que utilizas mucho el software este de, de grabar la pantalla de Apple, que yo lo tengo por ahí, se me olvida cómo se llama. QuickTime. Eh,
1: no, tú lo haces con QuickTime. Empecé con QuickTime y ahora los últimos los estoy haciendo con ScreenFlow.
0: Pues ese mismo, ese es el que te digo yo, ScreenFlow, ese es el que tengo yo, yo no yo no suelo hacer mucho videos de ese tipo, yo, yo suelo hacer videos lo que le llaman Talking Head, o sea son videos de yo hablándole la, a la cámara, uh -huh. hace tiempo que no hago ninguno, pero en el canal mío tengo, debo tener poco más de 100 de ellos, eh, hace tiempo que no hago ninguno pero pero sé, de, sé que ScreenFlow, si tú quieres ilustrar lo que está haciendo la pantalla, eso es lo mejor que viene, y por lo que sí. por lo que vi, eh, trabajas en Macintosh, ¿verdad?
1: Sí, eh, también gracias a Dios pude, pude acceder a una Mac, siempre quise una, pero como todo, me, me sentía sentía el temor de que todo el mundo dice que no, que tienes que pagar para todo, que, que eso es muy complicado, que hay muchas incompatibilidades, que si tú vas a sacar un USB de ahí a Mac, a Windows eh, No te va a leer y todo eso Entonces yo, yo tenía como ese temor Entonces pues yo dije, no Empecé a investigar realmente Para ver qué era lo cierto y qué era la mentira Y me di cuenta que, que, que sí hay incompatibilidades Pero no como, como se dice Y ahora con las últimas actualizaciones Pues sí, sí funciona No te voy a decir que al 100%, 100% Pero sí a un 90% las compatibilidades entre los dos sistemas operativos. Yo tenía un Play 3 y como sabía que no lo utilizaba, pues lo vendí y completé otro poquito más para comprarme la Mac Mini que tengo ahora. Porque pues
0: De hecho, el, el, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo yo tengo en la Macintosh eh, virtualmente instalados eh, Windows y lo uso yo creo que dos veces al año. O sea, una cosa así. O sea, yo tengo creo que es uno o dos software montados en Windows que no existen para la Mac. Y cuando uh -huh. uso esos dos software, que uno de ellos es, por ejemplo, de hacer carátulas de libro, carátulas tridimensionales, o sea, si tú haces un libro, pues ese software te coge la carátula y eso y te hace como si fuera una foto del libro para, para tú uh -huh. ponerlo, digamos, en, en la Internet y venderlo. Pues ese software no está disponible para la Macintosh, y tengo uno de hacer bases de datos en Internet que tampoco está disponible para la Mac. Pero fuera de eso... Ya te digo, yo creo que yo uso Windows una o dos veces al año, o sea, uh -huh. porque prácticamente todo lo que hace falta para trabajar se consigue para Macintosh. Y ahora con el App Store, olvídate. Ahora los software son, cuestan muchísimo menos también. Yo, imagínate, yo empecé esto en el 1984 y yo supe pagar siete, $800 dólares por un software. O sea, sí. Porque antes el software era una cosa costosísima. Ahora el software ha bajado de precio de una forma porque hay tanta variedad de software que si tú quieres comprar, por ejemplo, Photoshop hoy en día y, y tú, con todos sus plug y todas sus cosas, pues a lo mejor te gastas mil o dos mil dólares entre el software y todos los plug Pero hay otras alternativas que las puedes comprar con 30 o 40 dólares y que no hacen uh -huh. todo lo que hace Photoshop, pero hacen lo suficiente para que puedas trabajar.
1: Tú Así es. El, ejemplo, no, sí. el mejor
0: ejemplo es Pixelmator. Pixelmator vale 30 pesos y a menos que tú seas un, un power user con Pixelmator, tú haces prácticamente todo lo
1: esencial. Sí, así es. Lo que pasa es que ahora estamos invadidos por la mentalidad de lo gratis, que creemos que con tan solo buscar en Google, ya todo no, nos debe salir gratis. Yo, por ejemplo, he hecho revisados de aplicaciones que tienen una versión gratuita y que tienen una, una versión premium. Que, que es relativamente económica. Y la gente a veces me dice, Kramer, pon la licencia, porque hace review de aplicaciones de pago. Y le digo, pero es que así como hay personas que, casi como hay personas y hay software gratis, también hay software de pago que personas están en la, la posibilidad de comprarlo. Por ejemplo, yo a veces me río con mis sobrinitas porque ellos saben que me gusta la tecnología. Entonces yo le digo, mira esta aplicación que me compré. Y me dice, ¿tú crees que yo voy a gastar mi dinero en una aplicación? Y yo le digo, pero es que a mí me gusta y con lo que yo me voy a comprar una gaseosa, me compro una aplicación, que vale lo mismo, y es algo que yo la voy a usar de manera, pues prácticamente todo el tiempo, y una gaseosa solamente me va a quitar, y eso que no me quita la C, durante unos 20 minutos, entonces también la, las personas tenemos ahorita, que quitarnos la mentalidad de lo gratis, porque así como nosotros necesitamos una herramienta, las personas que crean esa herramienta, también necesitan cómo subsistir, y cómo va a subsistir a través de, de la venta de esa herramienta que a nosotros nos va a ser útil oh, pero no esa, crees esa mentalidad
0: de lo gratis yo soy de la idea de que va a empezar a desaparecer muy pronto porque los culpables de la mentalidad de lo gratis en gran medida han sido las redes sociales y lo hicieron porque para ellos poder hacer lo que hacen ellos necesitaban una base de datos y esa base de datos la levantaron a, a cuesta de nosotros ¿Y cómo, cómo la levantaron? Pues la levantaron a base de lo gratis. O sea, Facebook era gratis, 100%. Eh, Google Plus es gratis, o, o por lo menos era, porque ya prácticamente ni existe, ¿verdad? Pero cuando empezó era gratis. Eh, Twitter era gratis. LinkedIn era gratis. Todas las grandes eh, redes sociales, todas eran gratis. Pero hoy en día han ido cambiando su algoritmo de suerte que si tú no pagas, nadie ve lo que tú, lo que tú pones ahí. Y mucha gente no sabe eso y continúa poniendo las cosas ahí como el colderito, Pero la gente, por ejemplo, lo que tú pones en Facebook solamente lo ve un 2% de la gente que te ha dado like. El resto no ve nada. Y si quieres que lo vea, tienes que ponerle un bus Y ese bus no es otra cosa que cobrarte por el servicio. Eso es, eso es lo que es. Y, y entonces, eventualmente, yo soy de la teoría de que todas se van a tornar de pago o sea, va a llegar el momento de que si tú no pagas en Facebook nadie va a ver lo que tú coloques allí
1: uh -huh. es que la gente se, se puede dar cuenta de eso porque es que tú al principio cuando entrabas en Facebook tú veías a todos tus amigos y tú ahora entras en Facebook y ves siempre lo mismo, los mismos, lo mismo. ¿Pero por qué siempre ves los mismos? Porque a esos son los que tú les has comentado las publicaciones, a esos son los que tú les has dado like. Y como a los otros no le has dado, Facebook dice, ah, entonces esto no te interesa, esto no lo vas a ver.
0: Pues claro, pero antes, por ejemplo, tú ponías algo en Facebook y lo veían tus amigos y los que no eran tus amigos. Eh, o sea, poner algo en Facebook era equivalente a enseñárselo al mundo. Hoy en día tú pones algo en Facebook y no lo ve nadie. A menos que pague. Si pagas, lo ven. Y lo, Exactamente. lo mismo pasa en LinkedIn, y lo mismo pasa en Twitter, y lo mismo pasa en prácticamente todos sitios. Así que la mentalidad de lo gratis se está acabando. Sí, está yo acabando. Soy, yo soy de la idea de que se está acabando. Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos consigue en www.hablandodetecnología.com Regresamos con Keiner Chará en unos instantes. Bueno, y aquellos de ustedes que lleven algún tiempo escuchando hablando de tecnología, recordarán que casi toda la semana yo les menciono un librito que yo escribí hace algún tiempo que se llama Los 101 consejos para el uso efectivo del teléfono. Y ese librito está disponible en un formulario que está en la esquina superior derecha de la página de hablando de tecnología.com. Allí hay un recuadro con un formulario donde usted escribe su nombre, apellido y dirección de correo electrónico y automáticamente el sistema le va a enviar el librito en formato PDF. Y son 101 consejos que le sirven para teléfonos comerciales, teléfonos residenciales y teléfonos móviles. Y aunque uno a veces piense que el teléfono es una cosa como medio antigua, que lo moderno son las tabletas y lo, ese tipo de cosas, pues es bueno que sepan que todavía a nivel mundial hay más teléfonos que computadoras y el teléfono sigue siendo el método número uno de comunicación Y eso lo pueden hacer desde cualquier teléfono celular, desde cualquier computadora, desde cualquier tableta, donde quiera que usted esté, escribe www.hablandotecnología.com diagonal teléfono, sin la S al final, teléfono singular. Y eso lo va a llevar a un formulario donde usted escribe la información y de nuevo el sistema automáticamente le va a enviar el librito a vuelta de correo electrónico. Y ahora regresamos con Keiner Chará. Dime una cosa, a nivel de penetración, ¿qué, qué, qué, qué tipo de penetración tienen los nuevos medios, en, en por ejemplo, en Venezuela o en Colombia? Porque esta mañana cuando hablamos, pues qué sé yo, me dijiste que hiciéramos un comparativo entre Colombia y Venezuela. Pues vamos a empezar por ahí, en términos de los nuevos medios, entiéndase, pues Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, todo esto que mencionamos todos los días. ¿Cuánta penetración tienen, digamos, en Venezuela y cuánta penetración tienen en Colombia?
1: Mira, pues para empezar, en Venezuela los medios nuevos de comunicación, hablando más que todo de las redes sociales, han tenido una profunda penetración, aunque se les quiera restringir, ¿no?, por parte del gobierno. Han sido una ventana donde personas como tú y como yo han podido demostrar lo que está sucediendo, ¿ok?, eh, estamos hablando de las personas que tienen acceso a ello, ¿okay? ya sea porque tienen una cuenta o porque tienen una conexión a internet, porque gracias a Dios allá todavía no está prohibido de que ustedes no van a usar Facebook, cerrado Facebook en Venezuela para todo el mundo, no, allá pregunta, lo. Una
0: pregunta en términos de, por ejemplo, cuando han habido disturbios y ese tipo de cosas. ¿Ha habido censura de suerte que bloqueen, por ejemplo, Facebook o bloqueen Twitter o, o cualquiera de esas redes sociales? Como por ejemplo, pa, para ponerte un ejemplo, en Irak, en Irán, en, en Siria, cuando han explotado los grandes eventos sociales eh, de, 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 ¿cómo se llama? De, de movimientos civiles contra el gobierno, ese tipo de cosas. Pues una de las cosas que primero bloquean son todas las redes sociales.
1: No, allá no ha llegado a ese punto. Lo único que sí es la mala conexión. ¿Me entiendes? La mala conexión pues a veces imposibilita, por ejemplo, transmitir con calma o, o con buena calidad un video en vivo. Bueno, entonces... Eso tiene
0: otras razones de ser, es que cuando sucede ese tipo de cosas entonces todo el mundo quiere meterse a la misma.
1: Exactamente.
0: ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí hubo, no sé si te enteraste allá en Colombia, aquí hubo un apagón general la semana pasada y estuvimos wow. cuatro días sin luz, sin energía eléctrica. Y entonces las redes sociales estaban bloqueadas porque todo el mundo se estaba tratando de meter por los teléfonos celulares porque eso era lo único que funcionaba. Y entonces tú tratabas de entrar y prácticamente no podías.
1: Apuesto a que más de uno en esos cuatro días conoció por fin a su vecino. Pues fíjate. Porque la gente fíjate, <risa> hoy metía... Yo, no yo
0: no tengo ese problema, pero pero me imagino que sí. Porque una de las cosas que sucede es que lo que tienes en la nevera se te va a dañar y antes que, te lo da antes que se te dañe, te lo tienes que comer, y como no te lo puedes comer tú solo, pues haces una parrillada <risa> o algo así, entonces invitas a los vecinos, bueno, vamos a comer carne porque se me va a perder, <risa> y entonces prendes el barbecue, invitas a todos los vecinos, vamos a comer nuestra carne antes que se dañe, tú sabes.
1: <risa> sí, bueno, entonces sí, la, las redes sociales han sido una ventana donde las personas han podido mostrar su satisfacción, porque es como todo, hay quienes están y quienes no están con el gobierno, su satisfacción a lo que está sucediendo o su negativa a lo que está sucediendo por ejemplo, uno de los dirigentes de la oposición que es Enrique Capilini Radowski, él hace muchos videos en vivo, sube mucha información por ahí de lo que él está haciendo o lo que el partido está haciendo en pro a lo que quieren llevar a cabo que es el referendo, entonces por ahí uno, uno está informado uh, además que también medios como N NTN24 que fue expulsado de de, de la señal parabólica de, de Venezuela O sea, no se ve en NTN24 Sino por internet Y aparte de eso han bloqueado las páginas Las páginas, sí O sea, www.ntn24.com Está bloqueada en Venezuela Pero a través de Facebook Sí puede, pueden ver las notas, ¿me entiendes? Pero a la hora de que vayan a acceder a un link De ese dominio, pues no, no lo pueden abrir Entonces, pues, vemos como las redes sociales En cierto punto han ayudado a esto eh, En Colombia pasa lo mismo eh, ¿Y ¿Quiénes consumen
0: mayormente ese tipo de contenido? Eh, ¿Hay un sesgo hacia la juventud o también la gente de un poco más de edad también?
1: No, mira, en Venezuela sí, en ese sentido no hay un sesgo, ¿sabes? Quizás el sesgo haya en que quienes más usan Facebook y quienes más usan Twitter, por ejemplo, que son pues las dos redes sociales así para la información que, que más se utilizan, porque como tú lo dices, Google Plus sí se utiliza, pero tiene como, como otras miradas en, en este punto. Google entonces no, el Plus tiene la lápida
0: en, pintada en el pecho ¿sí? ¿en
1: cuestión de Tiempo. cuestión <ríe> sí, yo he notado que lo usan bastante más que todo para crear comunidades de cosas específicas, pero también sabe qué es lo que pasa? que esas comunidades mayoritariamente pues están en inglés entonces sabemos que hay otra población que solamente solo habla español que, que, que pues se ve excluye en ese sentido, entonces abandonan la red social y que pues han querido, eh, empezaron con el pie izquierdo, digo yo Imagínate, para tener una cuenta de correo electrónico en Gmail, tenías, porque ya no es obligatorio, tenías que crearte una de Google Plus. Entonces quedaron millones de cuentas ahí abandonadas a, al azar. Bueno, no nos despierta no, del no, tema. Eso, es <risas> eso es lo que sucede cuando tú tratas
0: de meterle algo a la trágala a la gente. La uh -huh. gente lo resiente y entonces se apuntan menos todavía. Ese es el problema. El, la, la estrategia que utilizó Google para impulsar Google Plus fue el de metértelo por la garganta para abajo, o sea, hacértelo tragar. Y la gente resiente eso. Yo yo, claro. yo siempre he sido de la idea de que ese fue su mayor error. Ellos cogieron y te amarraron a Google Plus con YouTube y te lo amarraron con Gmail y te lo amarraron con varias otras cosas. De suerte que si tú no tenías Google Plus, no podías tener lo otro.
1: Exactamente, tú
0: sabes y la gente Resintió eso y lo que hubo Muchos canales de YouTube abandonados Que la gente se dice ah perfecto tú, ah, Pues no hay problema déjalo ahí Y no lo usaban Exacto, tú sabes canales abandonados Gmail, direcciones de email Abandonadas que la gente no las usó más Se fueron para Yahoo o se fueron qué sé yo para para, para el, de, el de Bill Gates como el de Microsoft Cualquiera de esos, tú sabes, cualquiera otro que no fuera Gmail, porque porque sencillamente habemos gente, y ahí en ese grupo estoy yo, que no empujones, no vamos. No. <ríe> yo no, a, no. a empujones no voy. Si tú me enamoras, perfecto, pero si tú me quieres forzar a hacer algo, es como al un burro. Tú sabes que el burro se tranca y
1: dice que, que no. O sea, Para allá no voy, a mí mi aquí.
0: Sí, a mí así, a la, a la cañona, como decimos en Puerto Rico, no me lleva este pues entonces me dices que me dice que no hay un sesgo de edad en términos de quienes utilizan mayormente los medios en Venezuela
1: no porque pues como todos se ven involucrados en la situación que está sucediendo y que ya desde pequeños hasta grandes se están viendo afectados pues no 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 hay un, un, un sesgo de edad tanto los jóvenes pues en, en pro a mejorar su país le entran a las redes sociales a ver qué es lo que está pasando ahí y a informar y pues lo, los adultos mayores que también tienen la idea de cómo funciona, también lo hacen. Por ejemplo, mi papá tiene 72 años de edad y él entra a Face a ver qué es lo que está pasando. Sigue a varios dirigentes de, de la oposición a ver qué es lo que está sucediendo. Pero en ese sentido sí, por ejemplo, podríamos decir que no sigue a los del gobierno, pues como para tener un equilibrio de la información, que sería lo más correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú das la información, si tú no estás de acuerdo con algo y das una información que insulta? que hace sentir mal a la otra parte? ¿Quiénes te van a seguir? Las personas que les gustan los insultos y que también se sienten identificados con esa con esa mala comunicación. Entonces, en ese sentido es que no hay un equilibrio, porque lo más correcto sería que si yo soy de la oposición, yo así sea de la oposición, tengo que contra contrastar las ideas. Si yo sigo un dirigente de la oposición, también podría seguir un dirigente de, de del gobierno para ver qué es lo que está diciendo él y qué es lo que está diciendo el otro, para yo contrastar esas dos informaciones y tener mi propio punto de opinión, pero como una de las dos, en este caso la del gobierno se, se centra solamente en, en insultar, en difamar y en mentir en, en cosas que, que el que sabe nota, entonces pues en ese sentido si no hay como una estabilidad en el seguimiento de, la, de las informaciones, sino que si yo soy de la oposición solamente sigo a los de la oposición y si soy del gobierno pues solamente sigo a los del gobierno, me hago entender en ese sentido,
0: de hecho, Joan Manuel Serrat dice que las palabras soeces son el lenguaje del torpe. Uh -huh. eh, eh, tú sabes, cuando tú recurres al insulto, cuando tú recurres al, al, al atropello, a las palabras soeces, es porque no tienes argumento para discutir con inteligencia. Eso es Exactamente. Todo. Eso, eso, bueno. es todo, eso es todo. Este Y el gobierno, hablando del gobierno y de las institu instituciones educativas, ¿le ven la importancia a estos nuevos medios? Y te hago esa pregunta porque ayer estaba hablando con Melvin Rivera, no, no sé si sabes quién es, de Miami, que tiene un, un podcast que se llama Vía Podcast. No. Él me entrevistó para, para el podcast de él. Y entonces estábamos hablando de la manera en que en algunos países han incorporado, por ejemplo, todas estas nuevas tecnologías en los currículos universitarios. Y en Puerto Rico, por ejemplo, no. En Puerto Rico yo entré a las dos universidades principales de Puerto Rico y todavía están hablando de Marshall McLuhan, chico. Sí, tú sabes, están están enseñándole a, la, enseñándole a la gente lo que yo estudié cuando hice la maestría en el 85. Tú sabes, y está y, ah, bien, eso es importante, eso hay que entenderlo, y qué sé yo, el modelo de la comunicación, y qué sé yo. Pero también tú tienes que entender cómo funcionan las redes sociales, tú tienes que entender cómo funciona un podcast, tú tienes que entender cómo funciona un blog. Y no lo veo en los currículos y me pregunto, en tu país o en tus países, porque de nuevo hablamos de Venezuela y hablamos de Colombia, ¿el Estado y, la, y, y, el, y el aparato educativo le ven la importancia a estos medios?
1: Pues mira, eh, en el currículum con el que yo empecé estudiando en, en, en Venezuela, eh, pues quizás cuando yo estaba ya el auge no estaba como con estos dos últimos años por ejemplo, ok pero no, no, no se veía o no se utilizaban para efectos educativos como, como tú me lo, me lo me lo indicas quizás sea donde en la universidad que yo estaba no sé en las otras, ok pero pero por ejemplo aquí en Colombia cuando yo recién entré no tampoco no lo usaban pero ahora por ejemplo este año, que en los dos últimos semestres que he, cur que he cursado eh, en este año, eh, sí me he dado cuenta de algo: que los profesores están intentando vincular, ¿ok? Vincular, por ejemplo, las redes sociales y los medios digitales a la información. Pero ahí va el punto: una cosa es vincular y otra cosa es saber hacerlo. Por ejemplo, en la, plata en la universidad tenemos una plataforma que se llama eh, Virtual3. ¿cierto? que es para ofrecer cursos virtuales y excelente para que la plataforma eh, podría trabajar bien, no estoy diciendo que no trabaje bien pero podría trabajar bien, ¿no? pero ¿qué es lo que sucede? que las personas que dan las clases o los profesores que dan las clases virtuales mmm, como que no, no la entienden, quizás como yo soy un amante de la tecnología y se me hace fácil entenderla eh, lo, los esté jugando más allá pero yo digo y me centro que si yo voy a ofrecer algo y voy a, 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 a interactuar a través de ese algo, se supone que debo saber hacerlo. Por ejemplo, tú Orlando, Ajá. si tú vas a hacer tu podcast, pues tú sabes cómo se maneja un micrófono, o por lo menos cómo se edita un audio. No te vas a, hacer podcast, no te vas a poner a hacer podcast a lo loco. Pero déjame Entonces, de
0: decirte, nada de lo que yo hago yo lo estudié en la universidad.
1: Ah, no, claro, pero pero lo sabes. Exactamente,
0: o sea, yo vengo, yo vengo haciendo esto, yo tengo 62 años, yo lo vengo haciendo desde los 7 años.
1: Yo, Imagínate.
0: Tú sabes, yo empecé con un tío mío que, que tenía un componente cuando yo era un muchachito, y yo, yo le andaba detrás, me le enredaba entre los pies, era una cosa que yo tenía una adoración con aquel tío, y él me metió todo lo de la tecnología, él me lo metió en el DNA, una cosa desde niño. Y pues cuando estaba en la escuela superior, pues... Eh, tenía una banda de rock and roll y yo era el que la ponía a sonar yo era el que alambraba todos los micrófonos y los amplificadores y todo ese tipo de cosas o sea, básicamente era el técnico de la banda aparte de tocar guitarra y cantar pues yo era el que alambraba la banda yo era el que la ponía a sonar o sea, que yo esto lo, lo conozco desde niño tú sabes, pero, pero yo nunca si tú buscas mi currículo yo no tengo un solo curso de nada que tenga que ver ni con audio ni con video, ni con internet ni con nada
1: pero, pero, por ejemplo, exactamente ahí está el punto, que tú lo sabes hacer, ¿me entiendes? Sea como sea, buscaste la forma de, de hacerlo. Pero a, a esto voy. Yo, por ejemplo, el semestre pasado vi un curso de, de base de datos, ¿ok? De manejo de datos en la internet, se llamaba. Y es un curso que te está hablando de internet, de la red, del manejo de datos. ¿Y cómo es posible...? que la profesora, ok, la, 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 la clase o la, la asignatura fue buena, me gustó y aprendí, pero ¿cómo es posible que una persona que esté dando esa clase te suba las tareas a una plataforma virtual donde no van las tareas? Tú como estudiante entras a tareas y no ves una tarea, Shaolin Pingüín, tú no te vas a poner a buscar, ay, ¿será que se equivocó? Vamos a ver si la subí en notas, vamos a ver si la subí en recordatorio. No, usted como estudiante, a usted le dijeron, miren, tareas se suben las tareas, Usted entra a tarea y si no ve la tarea, chao. No hay nada. Si, si no hay tarea, no había nada, ¿cierto? Claro. Bueno, eso, eso, eso empezó a pasar. Yo veía, bueno, subí entre tareas, no hay tarea, qué raro, pero ella dijo por el correo que subía la tarea, volví a entrar, nada. Resulta que la señorita la estaba subiendo en recordatorios. Entonces ahí decía yo, bueno, si ella está dando esa materia que supuestamente manejo de datos en internet, cómo es posible que ella no sepa dónde se suben, se suben las asignaturas. Entonces ahí se nota el esfuerzo o, o la obligación que están teniendo los profesores por, por meterse sí o sí a dar, a dar clases de una forma diferente, donde las redes sociales y demás plataformas virtuales entren a, a, a fortalecerse. Tengo otros profesores, por ejemplo, que, que tenemos grupos cerrados de, face, de Facebook donde nosotros subimos nuestras tareas, y también donde donde interactuamos los que estamos en ese curso con cualquier duda o algo. Eh, como tú sabes, en, una, en un grupo en un grupo de Facebook también se puede hacer un grupo de mensaje donde se conecta el profesor y dice, ¿tienen alguna duda? Estoy aquí durante 20 minutos para que las aclaremos. Uh -huh. Entonces son cosas que, que están bien implementadas y que van más allá de un salón de clase, porque cuando tú estás estudiando, no estudias solamente las tres, seis horas que tú vas a clase, sino cuando tú llegas a tu casa, cuando estás en la calle, también estás estudiando, porque por ejemplo, tú sales de una clase y en la calle te sucede algo, oh wow, esto tiene que ver por ejemplo con lo que dijo el profesor, entonces tú vas reforzando esos conocimientos y además de eso, los vas adquiriendo otros nuevos de tu parte, claro, si, si te gusta, volvemos a entrar en eso, no, porque pues si no te gusta, tú puedes ver algo en la calle para qué lo vas a asociar con lo que viste en la clase si no si no te gusta, entonces, en, en esa forma, sí, si, sí, si, sí, si Facebook, por ejemplo, es una plataforma que ayuda bastante, además de que evita inconvenientes como, por ejemplo, mira, pues, el, tienen que entregar el trabajo impreso el día de mañana, aparte de que nos ahorramos unos árboles, ¿no? Porque pues las hojas y eso ya es algo que, Ajá. trabajo impreso que que no, no deberían utilizarse ya en estos momentos, pues, porque tenemos otros medios, como el correo electrónico, por ejemplo. Entonces Facebook te dicen a ti, sube un trabajo a las de 3 a 3 y 15. Si tú lo subes a las 5, ahí te sale la hora. Lo subiste a las 5, chao, no puedes hacer nada. En cambio, cuando lo entregabas físicamente, tú le decías al profesor, profe, pero yo se lo entregué y se le perdió. Y mentira, tú no habías entregado nada, por ejemplo. Entonces en, en, en esas cosas está, está siendo bien implementado. Los que la han sabido implementar, ¿no? Pero por lo que tú me
0: dices, yo lo que veo es que ese esfuerzo están haciendo de los profesores, no de la institución.
1: Pues la institución, en ese sentido, también tiene, por ejemplo, fanpage donde ellos publican todo lo que pasa en la universidad. desde Bueno, todo no, no, porque pues hay cosas malas que pasan y no las publican, sino solamente las cosas las sí, cosas buenas. A... Exactamente, que van a hacer nuevos cursos porque es algo que también la universidad se ha preocupado y que en eso me gusta de que los estudiantes aprendan más allá de lo que ven en clase. Entonces, hacen infinidad, infinidad de conversatorios que tú ni idea Pero ahí vamos a, a otra, otra temática que he notado yo. Quizás porque a mí me gusta mucho el marketing, también he sido un poco crítico en ese sentido. Pero entonces, a ti te hacen conferencias que son excelentes, pero las titulan de una manera que uno dice, wow, esa conferencia que no yo, yo no voy para eso. Y a mí me ha pasado así que a veces vamos a conferencias y el título es horrible y yo voy con ya yo voy predispuesto a que esa conferencia no me gusta y cuando la empiezo a escuchar yo digo ah pero es que trata también de esto entonces sí me gusta lo que pasa es que está mal titulado ese ese punto lo puedo ver yo desde, desde el punto de que me gusta a mí mucho el marketing digital y pues ahí tiene que ver tiene que ver eso el copy pero hay, Exacto. Entonces. El
0: copywriting tiene mucho que ver, y eso eso es una de las cosas que consecutivamente me ha comentado mucha gente que uno de los resultados que han tenido los nuevos medios es que se ha abandonado la redacción. Lo que han hecho es atropellar la redacción. La mayoría de la gente no sabe escribir una carta. No, ¿no? sabe, no, no, ni remotamente saben escribir un texto congruente que, que, que valga la pena. Y entonces, pues. Suceden esas cosas que tú dices, o sea, el día que hay una charla y tú quieres poner crear un texto que invite a que la gente vaya, pues no lo hace, no, no lo tiene. Y entonces, pues, la gente no te va, tú sabes, porque eso es mercadeo, eso es lo que tú dices, eso es copywriting, eso es escribir un texto que sea sugestivo, que sea atractivo, que tenga un titular bien construido, que atraiga a la gente para que vaya. Y eso pasa inclusive hasta en los videos de YouTube y pasa en los podcasts y pasa en los blogs. Si tú no le pones un titular bien puesto a un video, nadie lo ve, porque porque no le sale cuando lo buscan en YouTube. O sea, tú tienes que adivinar o, o, o hacer un, un research de qué, cuál es la temática que la gente está buscando y construir tu título. De suerte que cuando la gente busque, encuentre lo que el video que tú producí, lo produjiste. De lo contrario, pues se queda ahí y nadie
1: lo ve. Exactamente. Eso, entonces, esos
0: son los famosos tags y el título, y, y el mismo texto tiene que ser rico en, en palabras clave.
1: Palabras clave, la meta y, que igual.
0: Claro, pero la mayoría de la gente no sabe nada de eso. y Entonces, después se preguntan: ¿y ¿por qué no me funciona?
1: Entonces, en ese sentido, pues las universidades sí se están esforzando por, por entrar en este terreno. Y en ese esfuerzo se están forzando también. Porque, por ejemplo, el otro día yo necesitaba una información. Yo digo, bueno, si tiene una fanpage y en estos momentos tú estás conectada, si yo te pregunto algo, deberías saber. Entonces eh, yo pregunté algo. Mira, ¿será que me pueden ayudar con tal cosa? Y me respondieron, en la página web está. Y yo, pero es que si tú estás administrando esto, amable, okay está en la página web, pero tú, aunque sea, pásame el enlace, porque estás ahí para darme esa información. Y ahí, ahí es donde viene también el término mal utilizado en muchos casos, que es de Community Manager, que la gente cree que el Community Manager solamente es el que publica la foto y ya Olympic win, No, el Community Manager es la imagen de, de esa organización en las redes sociales. Entonces, ahí es donde uno dice, cualquiera no puede estar haciendo esto. Entonces, el esfuerzo de la universidad es, sí, está bien, eh, lo están intentando, pero deberían capacitarse un poco más. Como te digo, en la universidad yo doy gracias a Dios porque mi universidad es muy buena, yo estoy muy feliz. Tiene sus falencias porque nadie en esta vida es perfecto, ¿no? pero por ejemplo, en lo que te comentaba de los conversatorios, ellos hacen la difusión por redes sociales y esto y lo otro. ¿ok? Pero, por ejemplo, ellos ven que muchas conferencias no se llenan y sabes qué hacen? Van a los salones, tocan. Profesor, usted está haciendo un parcial o está haciendo un taller. No. Ah, ok, entonces para que lleguen los alumnos a... que es obligatorio. Entonces ahí es donde tú entras a, a ver... Ah, en el marketing, el boca a boca todavía tiene... <ríe> tiene efecto? una gran influencia. Ajá, seguro entonces ahí también se puede ver la mala utilización y por ejemplo para no ir tan lejos la, la, la universidad de estudios tiene sin ni de mentira las facultades, hay facultades que tienen hasta tres fanpages de las cuales solamente sirve una entonces, cómo así que es este despelote que ellos tienen tienen en la red pues lo están intentando pero todavía todavía les falta algo que te quería comentar. Que,
0: una de las cosas que probablemente no tienen es un comunicador que esté a cargo del esfuerzo entero, porque tiene que haber Exacto. alguien a la cabeza que sea el que decida las cosas para que todo se armonice, porque de lo contrario vas a tener tres esfuerzos caminando por tres caminos distintos. Exacto.
1: Eh, claro, yo hay, hay universidades que yo sí he visto que, que son de estratos más altos, pues que sí tienen unas calidades, mejor dicho, impresionantes pero es por eso mismo, por el estatus que estamos. La universidad que yo estoy, por ejemplo, te digo que es excelente, a mí me encanta, porque es una universidad, ¿cómo se dice? Ah, corrígeme, por favor, pluricultural, o sea, que tiene de todas las culturas, ahí entran personas con pocos recursos, hasta personas que tienen bastantes recursos, entonces es algo que, que favorece que tú como persona también crezcas. Eso, entonces, es bueno, eso es
0: bueno, porque esas influencias te enriquecen.
1: Exactamente. O sea,
0: el tú saber bregar con gente de todas las estratas sociales y de culturas distintas, inclusive de países distintos, eso es positivo, porque a, a, tú sabes, termina siendo un mejor producto.
1: Exactamente. Eh, otra cosa que te quería comentar. Ave María, el gallo está, sí. hoy, está hoy está hecho un pavarotti. Es que saludos. En el podcast que yo también hago de tecnología, a veces la gente me lo pregunta, mira, y el gallo, hoy no ha salido. Ajá, sí, sí bueno, algo que te quería comentar en, en torno a Venezuela. Eh, el gobierno allá también mmm, regala, <ríe> me suena difícil decir esto, ¿no? Regala, porque como estamos diciendo ahorita, nada es gratis ni regalado, sino que todo te lo van cobrando de, de una u otra manera, que no todo se cobra en efectivo, pero hay diferentes cosas, formas de cobrar. Claro. Eh, allá regalan unas computadoras denominadas o nombradas por ellos mismos como canaimas, se las regalan a, a los muchachos dependiendo de, de, de su nivel escolar, ¿no? Cuando yo me vine, pues se las regalaban solamente a, a, los, a los niños, a los de primaria, que es de primero a sexto grado, ¿ok? Les regalaban esas portátiles Canaima que tenían un sistema operativo eh, creado por, por venezolanos para esas computadoras específicamente y todo eso. Pero pues esas computadoras no tenían la libertad, que tiene una libertad normal, ¿me entiendes? Que tiene una computadora normal.
0: Probablemente están intervenidas también.
1: Exactamente, tú qué sabes, ¿no? <ríe> Entonces, pero, pero es algo que hay que tener en cuenta. Está bien, pues, pues, sea como sea, que no tenga el sistema operativo Windows, ni Mac OS, entre otros. Pero se, se, mmm, se agradece, por lo menos, ¿no? Que quieran involucrar la, te la tecnología. Eh, aquí también. En Colombia, en algunos departamentos o en, algunos, y en algunas instituciones de bajos recursos también regalan regalan tablets. Pero esas tablets sí son Android y usted sí puede hacer con ellas lo que quiera. Pero traen unos unos unas aplicaciones de estudio que ya vienen preinstaladas. Entonces es pues, algo también que también que se agradece que quieran que, que las personas de bajos recursos también accedan a este tipo de dispositivos.
0: Oye, ahora que hablas de, de, de compañías norteamericanas, eh, ¿qué dispone, disponibilidad hay en tanto en Venezuela como en Colombia de servicios, por ejemplo, como PayPal? Eh, bueno. Por, por ejemplo, de, de compañías como Amazon, servicios de transporte, digamos, como UPS o como FedEx. O sea, si yo me siento en Colombia... ¿Yo puedo comprar una computadora, digamos, en los Estados Unidos y tenerla allá el al otro día por FedEx?
1: Mira, te, te hablo de mi experiencia personal, ¿no? Oh. Eh, cuando el gobierno en Venezuela... En Venezuela y yo no quiero hablar mucho del gobierno, pero es que tengo que decirlo. No sé, me sale natural. Entonces, el gobierno en Venezuela habilitaba unos dólares para compras por Internet, porque eso allá está controlado, ¿cierto? En un principio empezó con 10 mil dólares, 5 mil dólares después lo bajó a 2.000, después a 1.000, luego a 500 y luego a 300. Y hoy por hoy lo desactivó para todos los bancos, menos para los del Estado. Y o como sea, yo tenía un cargo, Tú
0: me estabas hablando de una cuota. O sea, yo no podía comprar, digamos, más de 500 dólares por correo.
1: No, por internet no, porque te dan un, un, algo exacto. ¿Usted tiene su tarjeta de crédito? Bueno, con esa tarjeta de crédito al año solamente... Que fue lo último que dieron, solamente puede comprar 300 dólares en compras por internet. Si te pasas de eso, espera hasta el otro año. O, pues lo que uno como humano hace, que si el amigo no las usa, entonces tú le haces el papeleo y utilizas también los de él, ¿me entiendes? Okay. Cosas que, que tornarían un poco como en la ilegalidad, ¿no? Que se puede, porque tú eres mi amigo y si tú me lo quieres ceder a mí, pues tú me lo cedes. Eso es problema tuyo, dígalo.
0: Pero no, pero de hecho los otros días yo estaba conversando con un argentino, con Maximiliano, y me estaba diciendo que los productos Apple en Argentina, por ejemplo, los meten de contrabando por Uruguay. Wow. Porque sí, porque no tienen distribución en Argentina y entonces me estaba hablando, por ejemplo, de computadoras que se venden en la Argentina que son fabricadas en la Argentina para compañías, digamos, como Hewlett-Packard o Compaq o lo que sea. Y cuando tú vas a buscarla, el, el nivel de calidad es pésimo, o sea, jamás es la, es la Hewlett Packard que tú comprarías en Nueva York, tú uh -huh. sabes. Eh, y entonces, pues, eso, eso de hecho, eso, eso se llama en economía medidas proteccionistas, o sea, en teoría, lo que se supone que se está haciendo ahí es protegiendo la industria local, pero el problema es que Venezuela no produce computadoras.
1: No. <risa> Ni
0: en Colombia tampoco, o sea que si tú le pones unas cortapisas a la gente para que no puedan comprar esos productos, pues se presupone que tú los produzcas a nivel local para podérselos venderles, porque de lo contrario lo que le estás es cerrando el acceso por completo.
1: Exacto. Entonces, bueno, yo la, la primera vez, yo ya yo trabajaba, ¿no? Estaba haciendo las pasantías. Entonces, pues mi papá hizo su papeleo para que le autorizaran los dólares y todo eso, pero pues yo era el que los usaba con la tarjeta de este crédito de él, entonces yo me acuerdo que lo primero lo primero que compré fue un Play 3 y los nervios que yo tenía Ay, si me roban mi platica, compré por Amazon, me acuerdo tanto y si me roban mi dinero, yo qué voy a hacer, bueno, compremos, a las manos de Dios era mi primera compra así, pues ya yo había comprado en Mercado Libre y eso pero pero eran compras locales, me entiendes, que aquí en, aquí en Colombia hay, en Venezuela también hay Mercado Libre y yo leo y uno compra y vende por ahí, que, sin, ¿sí? sin ¿Qué problema ¿Qué es que en Mercado Libre? Háblame de eso Ah, no, no conoces Mercado Libre. Mercado Libre es como Amazon, pero pero mm, a nivel nacional en estos países latinoamericanos. Entonces tú en Mercado Libre te creas una cuenta, ok. por ejemplo, la puedes asociar con Face o con tu correo y contraseña, y puedes eh, vender y comprar por ahí. Lo bueno de Mercado Libre es que se parece un poco a... ¿A A, eBay. a Amazon. No, más a Amazon. Okay. Yo eBay lo, lo asimilo con OLX. Ya te voy a decir por qué. Amazon okay. Mercado Libre. En Mercado Libre a ti te pueden calificar y tú puedes calificar, entonces a la persona que tú estás comprando, puedes ver si es una persona responsable o no dependiendo de los comentarios y calificaciones que tenga, si tú mercado haces Línea, una venta comprar todo lo que tú quieras? Sí, hay de todo, de todo, no, no, pero cosas la nuevas cantidad que,
0: La cantidad que quieras, o sea el gobierno sí, sí. no limita esa esa página de mercado libre. No,
1: por ahí no la limita porque son pequeñas empresas que, que, que venden por ahí y personas independientes como tú y yo, que Bebe. pues tienen algún capital y compran y venden por ahí. Feo. Yo me acuerdo tanto que una vez compré algo para la moto y, y era un señor que cuando yo la fui a recoger era en un apartamento y el, apart el apartamento lo tenía alquilado solamente para meter las cajas de todo lo que vendía. Y él decía, no, yo vivo de eso. Entonces, eso es Mercado Libre. Bueno, resumiendo, yo compré mi, mi, mi broma en Amazon, mi Play 3, y luego me empezaron a explicar cómo era el procedimiento para la traída, esto y lo otro, ¿ok? Resulta que yo, en Venezuela, te estoy contando el caso de Venezuela, ahora te cuento el de Colombia. En Venezuela, pues yo tenía que alquilar un, ¿cómo se dice? Un casillero en Miami. Entonces, yo compraba eh, en Estados Unidos, en Amazon, ¿ok? Ponía la dirección del casillero en Miami. Cuando llegaba cuando ya yo realizaba la compra, les mandaba un correo a los de la empresa del casillero, que se llamaba, pues, tu, tu, tu empresa, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo el nombre ahorita <ríe> Pero bueno, cuando yo hacía la compra Les mandaba un correo diciéndole, Mira, yo compré tal cosa eh, Les va a llegar, ok Y ellos decían, ah, ok, se esperará en el casillero Si tiene más cosas que compre Pues usted nos avisa Para que nosotros le hagamos un solo envío O sea, si yo compraba un Play 3 Juegos, controles y todo eso Ellos esperaban a que todo llegara Para ahora sí armar una sola caja de todo eso Y mandármelo a mí y eso se demoraba, sin echarte de mentira, con esa empresa alrededor de un mes, un mes se demoraba en, en, en llegar. Que algo para mí rápido, porque había otras empresas que se demoraba uno, dos, tres, hasta seis meses. Porque como tú sabes, hay veces que tú compras en Amazon el producto y tú piensas que está, está en Estados Unidos y no está en Estados Unidos, está en la China, por ejemplo. Ah, sí. Entonces, las, las empresas de envío te dicen a ti, ¿lo quieres por avión o por barco? Y por avión, pues obviamente es más rápido y por barco se demora más. más Entonces, mentoso, en barco es... es eh, en, en Por avión, sí, y por barco pues más económico. Claro. Pero también había otra empresa que era la líder en el sector allá en Venezuela haciendo estos envíos, que esa sí se demoraba una o dos semanas, pero los precios eran elevadísimos. Y algo que yo después me di cuenta es que la empresa por donde yo la enviaba las cosas, no pagaba los impuestos legales, ¿cierto? Porque cuando llega un aparato a la aduana, pues este tiene que tener unos requisitos y a veces hay que cancelar un porcentaje de lo que vale el equipo para legalizarlo o nacionalizarlo, ¿cierto? Ajá. Y esa empresa no lo pagaba. O sea que
0: estabas expuesto ahí de que te metieras en un problema.
1: Exactamente, y yo pues no 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 sabía, yo lo que quería era que me llegaran mis productos porque yo pensé que era, que era un envío como un envío nacional, que uno le piensa, cédula, tome y venga, y ya, y se envía. En cambio, la otra empresa pues sí sí lo hacía, por eso era que los envíos también eran más caros, porque ellos descontaban del envío el porcentaje de lo que ellos tenían que pagar en la aduana para legalizar el equipo. Oye, una Entonces, pregunta, y
0: PayPal qué tal funciona, porque el otro día me escribió alguien, no me acuerdo de qué país fue diciéndome que cada vez que compraba algo y lo pagaba con Paypal le cargaban 25 dólares en, <risa> en el banco Y Eso. Pues no me acuerdo de qué país era, pero yo dije Dios mío, a mí no me cobran nada cuando yo compro con Paypal al que le cobran es al que vende si, si tú me vendes algo a mí y vale digamos 25 dólares pues Paypal digamos te da a ti 22 y se queda con 3 ese tipo, de, ese tipo de cosas, o sea, hay un por ciento que Paypal te cobra por, por, por la transacción, pero al que compra no le cobran nada, por lo menos en Puerto Rico y en Estados Unidos.
1: <risa> Déjame un momentico, te digo entonces ahora cómo funciona lo de Amazon aquí en Colombia, ¿vale? Ok. Para, porque ya dijimos en Venezuela, entonces ahora en, en, en Colombia. En Venezuela pues ya sabemos que, que sí se podía, eh, ahora con lo de los dólares pues solamente los pueden las personas que tengan cuentas en los bancos, en los bancos del gobierno y seguirán haciendo... Lo mismo con lo de los envíos. Aquí en Colombia también yo compré mi Mac Mini por Amazon y me llegó sin ningún tipo de problema. Se demoró una semana en llegarme y también hay diferentes empresas de envíos como FedEx, eh, eh, DHL, eh, de Prisa mm, entre otras, Servientregas, entre otras. Entonces también aquí uno puede comprar en eBay y en Amazon sin ningún tipo de problema. Aunque también está sonando mucho Aliexpress, que también es un competidor fuerte que tiene ahorita... Amazon y eBay.
0: ¿Y no te pones límites como, como allá?
1: No, no, aquí si usted tiene su dinero, compre todo lo que usted quiera. Pero, pero, por ejemplo, hay una limitación en cuanto a los equipos celulares, porque es que roban mucho teléfono. Entonces, en cuanto a la limitación de los equipos celulares, eh, lo que está haciendo el gobierno es impulsando a que nosotros compremos aquí en las operadoras, porque... Como te digo, hay mucho robo. por ejemplo, roban teléfonos en otros países y los traen aquí a Colombia. Y como roban aquí en Colombia, también se los llevan a otros países. Entonces es algo que el gobierno está tratando de raíz. Si tú, por ejemplo, Orlando, vienes para acá, para Colombia, y él te digo, Orlando, tráeme cinco iPhone ahí, por favor, que ya acá te los paso, usted no los puede traer. Usted puede traer solamente tres equipos nuevos. Y si trae más de tres equipos, pues ya sabe que le van a retener los otros equipos porque es un decreto que hay para fortalecer la venta de equipos aquí Dentro, del, dentro del, del país Entonces si tú vas a comprar equipos celulares Pues ya sabes que tiene esa limitación Pero de resto usted puede comprar todo lo que quiera Yo por ejemplo compré mi Mac He comprado otros dispositivos Electrónicos y cosas para los videos Como por ejemplo las luces, el trípode Y todo eso y sin ningún problema se, se lo que,
0: Bueno Si lo compras fuera del país va a estar al día Pero lo que consigues en el país está más o menos al día O sea digamos pues sí. si, si tú, tú puedes comprar en Colombia Un iPhone 7
1: Sí, claro, sí, porque no hay Apple Store, pero sí hay tiendas o, o oficiales de Apple que se llaman iShop. Entonces uno aquí sí puede conseguir de todo, aquí sí no hay limitantes de eso. Igual, como te digo, hay personas que tienen un poder adquisitivo mmm, bastante alto y que tienen locales comerciales. Entonces, por ejemplo, salió el iPhone 7 y a mí a, la, a, a los cuatro días ya me estaban mandando mensajes diciéndome en, en, en las próximas semanas ya vamos a tener el iPhone 7. Entonces esos locales que, que de cuáles son los dueños tienen poder adquisitivo, ellos van a Estados Unidos, los compran y saben ellos cómo los pasan porque pues hay que estar claro que, que el que tiene dinero y tiene sus influencias pues para ellos no aplica la ley. Ellos pasan los equipos y los pueden vender en sus locales comerciales, como te digo. Bueno, Pero lo que si son... pasa
0: también es que hay leyes de importación y yo probablemente, o sea, ellos están bajo algún otro otro tipo de decreto que tienen que reportar todo lo que, lo que compran, tienen que pagar impuestos y lo, lo entran al país sin problema. O sea, no acuérdate que tu manera de comprar un teléfono no es la misma que la de Claro. O sea, Claro va y compra un vagón de teléfono, tú sabes. Uh -huh. Y entonces sí. pues obviamente te dan otro trato y no quiere decir que sea ilegal, sencillamente
1: distinto. Exactamente, sí. Entonces pues sí, aquí tú en Colombia sí puedes encontrar todo lo que tú quieras, todo, 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 todo. todo. Oye, eh,
0: en términos de, de, la, de la gente que es tan activo en el mundo de la, de, de la producción de contenido, eh, en específico en el área de blogging, obviamente en el área de YouTube, de podcasting, eh, ya Facebook y Twitter no se puede catalogar de contenido, en algunas, más, alguna, más que en algunas raras eh, excepciones, ¿verdad? Pero pero en términos de la producción de contenido, ¿cuán activo está ese ese mundo en, en tanto en Venezuela como en Colombia? O sea, porque yo veo que tú tienes, por ejemplo, un canal de YouTube, pero ¿cuán común es eso? O sea, la, la gente que te mira a ti y dice que está loco o, o, o hay un montón de gente que, que están en las mismas que tú
1: pues mira Orlando qué pena contigo es que creo que voy como atrasadito en las preguntas me faltó la de Paypal ah,
0: no, 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 no sí per perdona es que te pregunté pero cambiamos el tema y nos quedamos ahí sí. en el tintero si quieres okay. hablamos un poquito de Paypal por lo que te digo porque alguien me escribió y me dijo que le cobraban le cobraban 25 dólares y yo le contesté por cualquier cosa y me dice sí y yo digo pues imposible porque imagínate que tú compres algo de 10 dólares y te cobran 25 por la transacción eso no hace sentido <risa>
1: Pues mira, eh, Paypal aquí en Colombia, que fue que es donde yo empecé a utilizarlo, eh, funciona de la misma manera que te funciona a ti, ¿okay? ¿ok? Pues yo hago mis compras y él se queda con un porcentaje ínfimo de lo, de lo que yo compre o de lo que yo pague uh -huh. eh, o lo que yo transfiera, ¿ok? Pero hay un problema, que anteriormente eh, Paypal le tenía presencia aquí en Colombia, ¿ok? Y tú podías retirar tu dinero a una cuenta bancaria. Ok, como me imagino que tú lo puedes hacer allá. Tú asocias tu cuenta bancaria y ese dinero que tú tienes en Paypal se transfiera a tu cuenta bancaria. Aquí, como Paypal se retiró, solamente quedó con ese poder un banco. Y ese banco te cobra a ti el 10% de lo que... El 10%... No, mentira. El 10% no, 10 dólares. 10 dólares de lo que tú vayas a, a, a retirar de Paypal. Aparte de eso tiene que ser una cuenta empresarial, o sea que yo como persona particular no puedo. Yo tengo mi dinero en PayPal y si lo quiero retirar en mi cuenta bancaria, aparte que el banco que yo tengo no tiene eh, afiliación con PayPal, sino solamente el que te acabo de mencionar, pues no puedo sacar el dinero. O sea, Pero que si tú tomo. tienes
0: un dinero en PayPal, lo único que te sirve es para pagar con PayPal
1: en otro sitio. Exactamente. Pero no lo pero,
0: puedes sacar, digamos, como hago yo, que le digo cógeme 100 dólares y ponlo en la cuenta de banco o lo que sea.
1: Exacto, lo podría hacer, pero si fuera una, una empresa, una empresa, ¿ok? Una cuenta empresarial del banco. Entonces ahí sí. Y sin embargo, pues eso lo llevan a un chequeo, de, de dónde vienen los recursos y todo eso. Entonces te cobran los 10 dólares y ahora si sí te dan el dinero en efectivo pero si sí, tú tienes la cuenta en ese banco empresarial, sin embargo pues como todo, aquí los colombianos también son muy ingeniosos y muy inteligentes hay una empresa en Bogotá que me, que me la enseñó una amiga que también es muy, muy, está muy con esto del blogging y, el blogging y eso entonces ella me dijo, hey, Inar, yo conozco una empresa en Bogotá que tú les transfieres el dinero a ellos a su cuenta de Paypal y ellos te cobran a ti el 10% de lo, que, de lo que vayas a retirar y yo dije, no, pues claro, a mí me sirve, porque pues, ok, sea el 10% o lo que se sea, yo prefiero tener esa, ese dinero en efectivo aquí en pesos porque es para lo que yo lo necesito. Y además que yo trabajo con internet y en internet la mayoría de los pagos son por Paypal. Entonces yo no yo no voy a, a, a ese es como mi sueldo, ¿ok? Yo no voy a gastarme todo el sueldo haciendo compras por internet de cosas que yo no necesito, yo lo necesito en, en pesos. Entonces pues ella me dio esa alternativa y en verdad eh, les transfiero el dinero a ellos y ellos en menos de tres, de cuatro días, ya me lo han girado a mí, o me los pueden depositar también a mi cuenta bancaria. Entonces, una solución alternativa que ofrecen otras personas, pero no como tal PayPal. Entonces, pues sí hay formas, pero al principio cuando tú lo vas a hacer, te genera inseguridad, porque tú le dices, y yo se lo voy a transferir a ellos, y quién me garantiza que ellos me van a, a enviar mi dinero, ¿me entiendes? Siempre hay como, como un riesgo, pero una alternativa de terceros que... Que se tiene, pero como tal, Paypal no da soporte aquí.
0: De hecho eso a mí me ha ayudado a entender mucho porque a través de mi página de internet yo ofrezco varias cosas pagadas con Paypal eh, y mi experiencia ha sido que el grueso de mi audiencia está en América Latina y que las compras con Paypal son mínimas y ahora entiendo por qué es que se lo complican allá en, en, uh -huh. en América Latina le complican la cosa a la gente y entonces la gente no son tan dadas a pagar con Paypal Estás escuchando Hablando de Tecnología y nos consigue en tecnología.com. Regresamos con Keiner Chará en un instante. Bueno, ¿y te has preguntado alguna vez cuánto de lo que aprendiste en la universidad o en la escuela todavía está al día? La realidad es que muchas de las profesiones que se practican hoy en día ni siquiera existían hace 5 o 10 años atrás. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estudié mi maestría en comunicación, la Internet no se conocía. De hecho, compré mi primera computadora en el 1985 para hacer mi tesis y la gente que teníamos computadora éramos tan poquitos que la mayoría hasta nos conocíamos. Hoy, la mayoría de la gente lleva mucho más poder de computación en el teléfono inteligente que llevan en el bolsillo. En un mundo así da trabajo mantenerse al día y la obsolescencia tampoco es una opción. La mayoría de las profesiones exigen que nos mantengamos al día. De lo contrario, las oportunidades van a ir a parar a manos de nuestros competidores. Una de las mejores maneras de mantenernos a la vanguardia es leyendo. Pero, ¿quién tiene el tiempo de leer en este trajín que llevamos a diario? Yo. Le busqué la vuelta a ese problema Desde la década de los 80 Para aquella época Se conseguían todos los libros del momento Grabados en cassette Poco después, durante la década de los 90 Comenzaron a venir en CD Y con la llegada de la internet Surgió Audible Audible es propiedad de Amazon Así que tienes la tranquilidad De estar haciendo negocios Con una compañía responsable Y de prestigio Y la variedad ¡Ay, mi madre! Audible cuenta con sobre mil libros sobre todos los temas imaginables que puedes descargar a tu computador, teléfono inteligente, tableta o hasta tu iPod y comenzar a escuchar en cuestión de minutos. Y ahora, con el enlace de afiliado de Hablando de Tecnología, puedes descargar tu primer libro completamente gratis. ¿Cómo? Pues dándole clic al nuevo anuncio de Audible que se encuentra en la columna derecha de nuestra página o sencillamente visitando tecnología.com diagonal Audible y se escribe Audible. Y recuerda que cuando compras a través de uno de los enlaces de afiliado de nuestra página, colaboras con el programa sin que te cueste un solo centavo adicional. Y déjame decirte un secreto. Muchos de los cientos de libros que yo supuestamente me he leído, no me los leí nada. Lo que hice fue escucharlos en formato de audio. Y es que es la misma cosa. Audible usa locutores de fama internacional que leen cada libro palabra por palabra. Pero eso no es todo. Como tienen habilidad histriónica, estos locutores le infunden vida e interés a temas que en ocasiones pueden ser bastante áridos. No te quedes atrás. Haz ah, como yo. Esas dos horas que desperdicias en el tránsito día tras día, aprovechalas leyendo con Audible. Vas a aprender un montón y te vas a acordar de mí. Anda, suscríbete ahora en diagonal audible Ah, y si te lo estabas preguntando, sí, tienen libros en español, los encuentras en el menú de Foreign Language. Regresamos ahora con Keiner Chara. Regresando entonces a lo que te preguntaba anteriormente, o sea, el, el, la producción de contenido, ¿cuán popular es tanto en Venezuela como en Colombia? O sea, ¿gente como tú abundan ¡Ah! o, o tú eres un espécimen raro? No. <risa> no,
1: no, te lo preguntan en, en el buen sentido de la palabra. O sea, no, sí, eh, yo no conozco
0: ahora mismo, yo, a mí, yo sé que a mí me escucha un montón de gente de Colombia, pero no conozco de casi ningún colombiano que esté haciendo lo que hago yo, por ejemplo.
1: Pues mira, en cuanto a podcast, la cantidad sí es demasiado reducida. Porque, por ejemplo, yo el otro día te etiqueté en un tweet donde yo le estaba mostrando a un amigo que es un comunicador social y ya ejerce y todo eso. Y yo le hablaba de podcast él me decía, ¿qué es eso? Y entonces una célula en mi cerebro se estaba así como, como encogiendo diciendo, ay, Dios mío, ¿cómo este no sabe que es un podcast, no? Pero entonces yo me senté a explicarle y le decía. Y hay muchas personas que no saben aún qué es un podcast. Por ejemplo, muchos que tienen iPhone, ven la aplicación ahí dicen, y dicen, ¿esa vina para qué es? Pero no 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 se dan a la tarea como de descubrir. Entonces en el mundo del podcasting, quienes creen y quienes hagan y creen podcast y quienes los escuchen, es bastante bastante bajo, me atrevería a decir yo. En cuanto a, a blogging, por ejemplo, y youtuber, sí hay más. Lo que pasa es que mm, se riegan más que todo por el contenido de, de diversión e información divertida. Por ejemplo, en Venezuela hay varios youtubers, por ejemplo, como Javier Romero, que se dedican a hacer videos eh, en donde muestran la situación que está pasando en el país, en Venezuela, de una forma mm, divertida.
0: O sea, ¿Me entiendes? Sátira política.
1: Eh, exactamente. Y aquí en Colombia también destacan mucho. Eh, los youtubers que hacen contenidos así graciosos, aunque hay uno que se llama por ejemplo Julio Profe que es uno de los más famosos aquí en Colombia que se dedica a enseñar matemática por YouTube y es una persona que ha sido invitada a diferentes universidades a dar a dar ponencias de lo que él hace porque en realidad eh, ha ayudado mucho porque no es lo mismo que te expliquen a ti un profesor eh, en una sala, ok tú entras y te dices bueno así es el ejercicio y el profesor sale y se va en cambio, en un video tú puedes repetir, 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 repetir. Y no hay nadie que se canse de explicarte en ese video porque es algo que, que está ahí para que tú lo utilices. Pues claro, y, y aparte
0: de eso, muchas veces en un salón tú no te atreves a preguntar porque
1: dices, pensarán que soy brutísimo, tú sabes.
0: No pregunta, <risa> dicen entienden soy brutísimo, tú sabes.
1: Yo tenía un profesor que nos decía... ¿Clara como el agua clara o clara como el agua oscura? <risa> claro, Porque claro. sí, a veces uno, uno, por aunque yo no tengo ese problema, yo levanto mi mano y el que no le guste lo que yo pregunté pues ese es problema es el que tengo la duda, soy yo, ¿no? Pero pues igual hay personas que, que sí les da ese temor. Entonces eso es...
0: Y perdona que te interrumpa, al principio de la conversación tú me decías que tenías un problema con un ojo y yo me imagino, tú no me lo has dicho, pero yo me imagino que tú desde niño te has sentado al frente en el salón, ¿verdad?
1: Sí, en los primeros lugares, en la conferencia también. Siempre me gusta sentarme adelante.
0: Sí, pero de hecho, la razón por la que te sientas adelante, quizás no lo, no lo hayas realizado, pero es porque tienes dificultad en la vista y entonces uno gravita hacia el frente del salón porque uno dice, bueno, me siento al frente porque veo mejor. Te lo digo Exacto. porque yo desde niño he sido corto de vista y siempre me sentaba al frente. Y eso, tú no lo te habrás dado cuenta, pero eso ha sido una bendición disfrazada. Porque el tú estar al frente hace dos cosas. Primero, prestas más atención y segundo, te distraes menos porque usualmente los que están desordenando en el salón se sientan atrás en el medio. Sí. Entonces, entonces, el tú estar al frente te pone con los más inteligentes, con los más que atienden, con los más que prestan atención y eso redunda en beneficio para ti. Así que no todo es negativo con el hecho de que tengamos problemas con la vista.
1: Ah, no, 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 gracias a Dios. Y eso que a veces la gente me dice, wow, y tú y haces todo eso, ¿cómo haces? <ríe> Pero bueno, como tú dices, es una bendición, Dios sabe cómo cómo hace sus cosas.
0: Ok, entonces me dices que hay bastante gente en el mundo de YouTube y en el mundo de los blogging y que están mayormente en el área de sátira política. Me imagino que en el área de comedia deben haber unos pocos también. Uh -huh. Este Política abierta, me imagino que también en Puerto Rico, sí. eso,
1: en Puerto Rico eso
0: es. Comida de todos los días. O sea, en Puerto Rico el tema nacional es la política.
1: Imagínate que aquí, eh, en Colombia, ahorita hay uno que también se está dando a la fama gracias a YouTube. Bueno, aunque él ya tenía fama antes de eso. La mano derecha de Pablo Escobar. No sé si has escuchado. Sí,
0: el, de, pues, el narcotraficante.
1: Eso, eh, el llamado Popeye, que era la mano derecha de Pablo Escobar. Él, okay. Pues él todavía está vivo y salió de la cárcel. Okay. Y ahora tiene un canal de YouTube donde se dedica a, a hablar de, de lo que sucedía con Pablo Escobar de lo que él piensa de Pablo Escobar de lo que hacía y de la política actual en Colombia y Venezuela o sea, Y por ejemplo, el
0: individuo, el individuo se ha
1: reivindicado pues eso dice él, ¿no? uno no sabe, uno no sabe <risa> okay. pero yo por ejemplo lo veo, soy sincero, lo veo yo no estoy de acuerdo con Pablo Escobar ni con las atrocidades que dijo pero como te digo yo, hay que tener un equilibrio de la información yo veo a ese sujeto porque él habla de cosas de Venezuela y hay cosas de Venezuela que él habla que no son mentiras. Entonces yo las veo y aparte de que él sea lo que sea o, lo, o fue lo que fue, él tiene una facilidad de, de expresión que tú con, con escucharlo ya sabes que es él, ¿me entiendes? Seguro. Entonces ya. Sella...
0: Tenemos un dicho que es que la verdad es la verdad aunque la diga un loco.
1: Exactamente. O sea, la verdad
0: es verdad como quiera, o sea,
1: no importa quién lo diga. Entonces, por ejemplo, es, es un ejemplo de que la gente está de que la gente lo está haciendo. Claro, que otra cosa es cuando tú dices por ahí, no, yo soy youtuber, ajá, ¿y qué es eso? Eh, lo que pasa es que también como hay algunos youtubers, no me voy a meter en cosas, ¿no? Pero como también hay unos youtubers que suben contenidos que eh, no son para todo el mundo, ¿no? No voy a decir que no son interesantes porque pues tienen su audiencia y a esa audiencia le parece interesante. Entonces, para las personas que, que nosotros le decimos, no, por ejemplo, yo soy youtuber, ah, pero cuando ya tú les explicas, no, yo subo tutoriales, contenido para explicar ciertas cosas, y, ah, ah ok, pero igual no es algo que esté aceptado como por la sociedad, ¿me entiendes? Aunque hay, hay, hay ministerios, por ejemplo, aquí en Colombia con el Ministerio de las TIC, donde ellos también se han centrado bastante a subir contenido en YouTube, que son contenidos muy, muy buenos, ¿me entiendes? Y como es un ministerio, ellos tienen la facilidad de acceder a multitud de cosas para hacer excelentes contenidos. Entonces, algo también que vale destacar, que ellos también, eh, eh, por ejemplo, el Ministerio de las TIC, pues el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, y lo hacen muy bien. Yo me quedo aterrado porque tienen unas producciones, cuando te hablo de producciones, no solamente son producciones audiovisuales, sino de textos y de, de, de formas visuales como imágenes que te llegan a ti, y así tú no sepas de eso, pues te invitan a, a, a seguir adelante, aparte de que tienen, tienen ofertas o convocatorias para que las personas de pocos recursos también lleven a cabo sus proyectos. Entonces es algo, algo realmente interesante en ese mundo, donde por ejemplo los colombianos que quieren emprender tienen tienen esa puerta.
0: De hecho, en mi experiencia en Puerto Rico, porque en Puerto Rico hay bastante población colombiana, no tanto así venezolana, o por lo menos a lo mejor los hay, yo no los conozco, pero <ríe> yo conozco sí. más colombianos que venezolanos, vamos a ponerlo de esa forma. Eh, en términos generales, son gente educada, son gente que tú te das cuenta que leen, gente que se preocupan por mejorarse, eh, no sé si todo el país es así, pero por lo menos los colombianos que yo conozco son así, o sea, son gente que, que tú te das cuenta que son como decimos nosotros en Puerto Rico, tipos finos. <ríe> no, sí. sí, de verdad, o sea, es una cosa que, que por lo menos los colombianos que yo conozco son tipos finos.
1: No, sí, y mira, y es que hay algo que mmm, ellos te tratan a ti como, como si fueras familia de ellos. Tú llegas a un sitio, y aunque sea un sitio pobre, pobre, aunque sea agua, te brindan, ¿sabes? Y es algo que que se tiene en cuenta, como yo les digo aquí, no, ustedes los colombianos son muy vivos, mira, aquí la persona que, que no tiene trabajo, y el gobierno también se ha sabido aprovechar de eso, eh, los desempleados que tienen sus trabajos informales, a, yo, a mí me da, me da una cosa, porque por ejemplo nosotros, que, que, que no somos ni ricos ni pobres, no pero por ejemplo yo voto una mesa, ok, esa mesa le sirve a otra persona, y esa persona a mí me da risa porque es que aquí cualquier cosa tiene dos ruedas, entonces yo les digo a ellos, ustedes a una mesa le ponen dos ruedas, a una silla le ponen dos ruedas y salen a vender lo que sea. Tú aquí ves unas cosas que que van rodando por ahí, son unas cosas como le dicen ellos, colombianadas, que, sí, que tú dices, wow, la gente como lucha por salir adelante. Gente y el gobierno... Exacto. Sí, sí. Y el gobierno se ha sabido aprovechar de eso, porque cuando el gobierno te dice a ti, y el índice de desempleo ha disminuido, ellos como vivos que son, cuentan a las personas que tienen trabajo informal. No, esos son desempleados, no consiguieron empleo y ahora sea como sea, pues están emprendiendo a su forma, pero están emprendiendo. ¿Cómo es posible que una persona que vende chicles en la calle es contada como empleado por el gobierno? Eso no se vale. Creo
0: que en eso todos los gobiernos hacen alguna poca vergüenza así, porque en Puerto, sí, Rico, ¿no? en Puerto Rico estiman el desempleo a base de la gente que está buscando. Ah. No a base de la gente que está empleada, a base de la gente que está buscando. Y como en los últimos años ha habido una gran emigración de puertorriqueños mayormente de, en edad productiva, entre los 25 y los 40, se está yendo básicamente la mitad de la isla de aquí, pues entonces, para efecto de las estadísticas de empleo, el desempleo está bajando, pero mira, no está bajando nada. Porque si tú buscas la tasa de, la, de la tasa de participación, que es la otra gran medida que utilizan los, los economistas a nivel internacional, la tasa de participación de Puerto Rico es de un 38%. Eso es lo que te quiere decir es que de cada 100 ciudadanos, 38 trabajan. Demás, Imagínate. Pues, pues, Contra eso no hay quien desmienta. Pero por lo menos el desempleo te lo calculan a base de la gente que está buscando. Y obviamente, si la gente se está yendo del país, pues no están buscando empleo, por supuesto. O sea, a ellos les conviene calcularlo de esa manera,
1: ¿tú sabes? Sí, claro, para, para, gobierno, para dar buenas cifras. Sí, sí,
0: todos los gobiernos de alguna forma nos no, no, no disfrazan la realidad. Oye, ¿cuán populares son los puntos de acceso Wi-Fi allá?
1: <risa> Mira, es algo, es algo realmente sorprendente, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hay autobuses cuando tú vas a viajar a otras ciudades que los autobuses tienen conexión Wi-Fi, eh, centros comerciales con plazas, eh, también, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En las universidades también hay, obviamente, que son puntos públicos que como tú y yo sabemos, pues pueden ser peligrosos, o mejor dicho, no pueden ser, sino que son peligrosos porque también puede estar conectado alguien que quiera acceder a tus datos, ¿no? Pero pues ya eso das para para otro podcast. Algo sí, que realmente... Es el que voy a hacer con
0: Maximiliano, que lo vamos a grabar mañana, precisamente. Vamos a hablar de Wi-Fi y todos los posibles eh, 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 caminos escabrosos que uno se puede encontrar.
1: Imagínate, ¿no? Mejor dicho. Bueno, entonces, algo también que, que aquí funciona bastante son esos aparaticos que dan Wi-Fi portátil, que tú en vez de comprar un plan de datos para el teléfono, te compras uno de esos routers inalámbricos sí. y les metes tu SIM card y la gente pues anda con ellos y con ese aparatico le dan internet a su teléfono y a sus portátiles y a sus tablets. Sí. Eh, algo que realmente me llamó la atención aquí en Colombia es que, por ejemplo, yo en Venezuela, cuando estaba allá, cuando yo iba a adquirir un plan de datos, a me ponía mi plan de datos y ese plan de datos me funcionaba para todo, para WhatsApp, para Facebook, para internet. Cuando llegué aquí a Colombia me doy cuenta de que aquí, eh, lo ofrecen de una forma totalmente diferente, si tú quieres whatsapp solamente te activamos whatsapp, si tú quieres redes sociales te, acti te activamos solamente redes sociales, si quieres correo electrónico te activamos solamente correo electrónico y si quieres internet para todos pues también te lo podemos activar, entonces es algo que wow me llamó bastante la atención porque en un principio lo vi mal, porque yo venía como de ese choque cultural y yo decía, no, pero si yo quiero internet, internet para todo, ¿para qué solamente me dan a dar para WhatsApp? Pero ahora, luego que llevo una, uno, un tiempo aquí, me doy cuenta de que sí, porque hay, solamente, hay personas que solamente utilizan WhatsApp o solamente utilizan las redes sociales. Sí, ¿no? Entonces, ¿para Entonces, qué van a pagar? Yo
0: imagino que varía el precio dependiendo de lo que eh, Exactamente.
1: Entonces, ¿para qué van a pagar tanto si solamente utilizan una u otra cosa? Entonces, en eso las operadoras sí... Sí, la tiene claro. Que hay planes económicos caros que, que y, y la ventaja es que hay mucha competencia. Entonces, por, por ejemplo, Tigo te ofrece planes que se vuelven locos, pero quizás la conexión de ellos no entra en todas las ciudades. Por ejemplo, no sé, estoy divagando porque nunca he tenido Tigo, solo siempre he tenido Movistar. Entonces, Movistar te ofrece esto, claro, te ofrece lo otro. Entonces hay, hay bastante, bastante competencia. Y la conexión, pues, por ejemplo, yo tengo 4G y, y va más rápido que la conexión que tengo aquí por red de, de mi Mac, de la computadora.
0: Eso, eso o sea, la, las tabletas esas, tú me estás hablando de, de lo que la gente se echa al bolsillo, eso es, que, me imagino que es una cosa que parece como si fuera una tarjeta de crédito.
1: Mm, eh, como una cartera, son unos routers, unos mini routers inalámbricos, que tú ah, los como cargas como si fuera... Una billetera, más o menos. Exactamente, y de ese grosor también. Ah, ok, porque acá, un acá se utiliza
0: una cosa que se llama un MIFI. No sé si has oído hablar de MiFi. Eso, quien, quien le puso ese nombre fue la gente de Verizon. Pero el MiFi es como si fuera una tarjeta de crédito, del grosor de una tarjeta de crédito. Ah. Tú le metes un SIM, te lo puedes echar en el bolsillo de la camisa y eres un, un ¿cómo se llama? Un nodo de Wi-Fi ambulante.
1: <risa> no, este sí sí toca echarlo en el bolso o en el bolsillo, pero se ve se ve el bultico. <risa> Parece como otro teléfono. Sí, es grande.
0: Estas últimas dos preguntas que te voy a hacer no tienen mucho que ver con tecnología pensará quizás tú o pensará quien nos escuche, pero tienen mucho que ver. Primero que todo, ¿cuán prevalente es la enseñanza del inglés en Colombia y en Venezuela?
1: Mira, en Venezuela, donde yo estudié, te voy a hablar de mi información, ¿no? porque pues hay universidades que son de, de niveles económicos más altos, donde enseñan inglés desde pequeño. Yo, donde estudié preescolar, no, a mí no me enseñaron inglés. Donde estudié primaria, no me enseñaron inglés. Yo vine a ver inglés ya en el bachillerato, y el inglés que vi en el bachillerato, que fue lo del verbo to be, también lo vi cuando entré a la universidad los tres primeros semestres. Solamente llamas, el verbo...
0: Perdóname, para efecto de que me entienda todo el mundo, ¿qué tú le llamas un bachillerato, la escuela superior?
1: Bachillerato es en cuando ya te, te vas a graduar por fin, los últimos tres años.
0: Veo, por eso no, porque en Puerto Rico un bachillerato es la 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 primera educación universitaria que tú obtienes, digamos, los primeros cuatro años de, de universidad son un bachillerato.
1: Ah, no, aquí son primaria. Ajá. En Venezuela primaria, es de preescolar, pues son los primeros grados cuando uno está pequeño y todo eso. Okay. Primaria luego es de primer grado a sexto, a sexto grado en Venezuela. Okay. Luego viene bachillerato que es séptimo, octavo, noveno, décimo y once. Aquí oh. en Colombia sí varía porque primaria es de primero a, a quinto. A quinto grado. Okay. Y bachillerato si es sexto, séptimo, octavo, noveno, diez y once. ¿Me entiendes?
0: Okay. Aquí no hay un grado doce.
1: Eh, séptimo, grado noveno, no, doce no. En okay.
0: Puerto Rico es un poco distinto porque en Puerto Rico. Ah, no, sí.
1: Sí, perdón, sí, doce son los que salen mm, bachilleres técnicos. Ah,
0: no, pero acá tú tienes seis, seis años de escuela elemental, tres años de escuela intermedia tres años de escuela superior, que son 10 11 y 12 y entonces el bachillerato son los primeros cuatro años de universidad, y luego de eso haces la maestría, que son dos años más, más tienes que escribir una tesis, y esa tesis usualmente te coge dos años más, o sea que una maestría típica, uno se echa cuatro años en hacerla. O sea,
1: en que, Venezuela... Es
0: cuestión de terminología. ¿Tú sabes Exacto. Es otra cosa?
1: En Venezuela también, por ejemplo, hay algo que distingue cuando tú estás en cierta etapa de de estudio. Cuando estás en primaria, utilizas camisas blancas. Cuando sí. estás en bachillerato, utilizas camisas azules. Y cuando estás en técnico, utilizas camisas marrones.
0: Acá también hacen eso, cambian los colores de los uniformes para distinguir los estudiantes. Eso es más que otra cosa, por, yo creo que es por razones de seguridad, porque le da un poco más de control a la escuela de quién es quién, tú sabes.
1: Sí, también, exacto. Pero aquí en Colombia sí no he visto eso. Todo el mundo tiene los mismos uniformes. Y, claro, eh, los uniformes Colombia, cambian.
0: En Colombia, que tú sepas, ¿cuán cuán prevalente es la enseñanza del inglés?
1: Mira, por ejemplo, aquí en el barrio donde yo vivo, es un barrio de estrato 2. Aquí se divide por estratos socioeconómicos, ¿no? Donde 0 es lo más bajo y 5 o 6 es lo más alto. Sí. Y yo vivo en el 2. Okay. Y es que hay dos colegios. En uno de ellos estudian todos mis sobrinos. Mi sobrinito ahorita está en preescolar, ni siquiera ha pasado primer grado y ella ya le dejan tareas en inglés. Okay. Y te estoy hablando de que es un colegio que está en estrato 2. Entonces, pues, puedes ver si eso es en estrato 2, que ya les están enseñando inglés, ya, ya, ya se nota la diferencia. Como tú en Venezuela, cuando yo estudié, yo nací en 1993, ¿no? Okay. Cuando yo estudié, pues, donde yo estudié no me enseñaron. En otros colegios de otros estratos más altos, pues sí pues sí le enseña, pero la idea no es que se divida la educación porque tú tienes dinero o no tienes dinero, sino que debería ser un bien común para todos, ¿no?
0: Claro, pero por la, la razón por la que te hago la pregunta, y quizás tú te preguntes qué tiene que ver eso con comunicaciones, o con tecnología, es que prácticamente todo lo relacionado a la tecnología es en inglés.
1: Viene en inglés. Sí. Lo mismo me decían cuando estudiaba y, y, electrónica que me decía todos los manuales de los equipos vienen en inglés todos
0: correcto y si tú te fijas, los lenguajes de programación todos son inglés. en inglés también no hay tal cosa como html en español <risa> <risa> es en inglés ruby on rail es en inglés php es en inglés cgi es en inglés eh, tú sabes, todos los lenguajes son en inglés y cuando tú miras una página de Internet por detrás, que la 99.99% .99 de la gente no sabe de lo que estamos hablando, aquí voy a perder la audiencia completa. Hay un <risa> botoncito en uno de los menús de, de los navegadores que te dice Source Code. Y si uh -huh. tú vas ahí, te enseña el HTML que hace funcionar esa página.
1: Eso por lo menos lo que vemos marketing, así no, no 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 programemos, debemos saberlo porque a veces necesitamos ver una cierta parte del código, por ejemplo, para ver si un enlace eh, ¿cómo es está redirigido o no está redirigido y cosas así. Correcto,
0: pues ese HTML está en inglés y cuando tú entras, por ejemplo, a las, a los servidores, eh, el, el ¿cómo se llama? El MySQL está en inglés. Eh, el cómo se llama el, el, hay uno que es bien famoso que es el que se utiliza para programar para montar las páginas del internet el control panel donde uno entra en los servidores de internet todo eso está en inglés también
1: no o sea y para que qué
0: quiere entrar en este mundo tiene que entender inglés
1: no y otra cosa hablando para qué irnos tan lejos hay personas que no hablamos inglés por ejemplo porque me incluyo y tú vas a crear una empresa y tú le vas a poner a la empresa, no le buscas un nombre en español mayoritariamente, se lo busca en inglés porque suena más bonito. Hay personas que. En Puerto
0: que, Rico decimos que ese es el lenguaje del invasor, pero sí, en Puerto Rico muchos de los negocios tienen el nombre en inglés, incluyendo el mío, Accurate Communications, es un nombre en inglés. <risa> pero sin embargo, mi, mi vehículos de comunicación todos son en español, picadillo, de tecnología, casi todos, con excepción de uno que está dirigido al turista. Todos los demás están en, en español, porque, Imagínate. porque que, es que la gente que me escucha lo que hable es eso.
1: Mira, para hacerte un ejemplo, en Venezuela, cuando nosotros compramos en Avon, pues se escribe así, Avon, es una empresa o sea, que vende catálogos por revista, okay. cosas por revista. Okay. Avon, se escribe A, B de vaca, O, N, Avon. Sí. Cuando yo llego aquí a Colombia, yo digo, ay, mira ese desorante de Avon, Avon, que es Avon. Pues resulta que aquí no le dicen Avon, como le decimos en Venezuela, sino que aquí le dicen Avon.
0: Sí, no. y de hecho, yo no sé yo no sé si será la misma compañía, pero en Puerto Rico Avon es una compañía de cosméticos y ese tipo de cosas. Abones, Eso sí, que vende por catálogo. Y cosméticos y cosas para uh -huh. mujeres y esas cosas. Este, manualmente le venden a las mujeres Avon. Yo, yo, más, yo creo que no tienen un solo producto para hombres, la mayoría son para mujeres.
1: No, aquí sí también venden productos para hombres, para el hogar y eso. Oh, sí. y, y pues que tú ves, por ejemplo, que nosotros no decimos Google Maps, sino que decimos Google Plus. Ok. ¿Me entiendes? Es algo también que ha, ha caracterizado mi canal de YouTube, porque pues yo, yo machuco el inglés, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando voy a pronunciar algo, yo escucho como lo dice el traductor de Google, más yo, más yo sé que pues eh, ella no acierta en el, en el 100% de los casos. Entonces, pues yo trato de asemejarlo. Y luego de que yo pronuncie una palabra en inglés, porque la mayoría de las aplicaciones están en inglés, eh, los nombres, pues yo digo, bueno, ustedes saben que yo no hablo muy bien en inglés, pero ustedes me entienden, así como dice ahí. Bueno, <ríe> Entonces hecho, es algo que...
0: <ríe> de hecho, cuando yo comencé en esto de los podcasts una de las cosas a las que me expuse fue a escuchar podcasts de España. Porque, pues tú sabes, yo quería saber lo que se estaba haciendo en España, lo que se estaba haciendo en América Latina, en los Estados Unidos. O sea, yo escucho podcast prácticamente de todos sitios. Y una de las cosas que me chocó, que yo no sé si tú habrás tropezado con esto, es que los españoles pronuncian el español como se escribe.
1: Uh -huh. Nosotros
0: los de acá de América lo pronunciamos como lo dice el americano. Exacto. Nosotros, por ejemplo, llamamos a un DVD un DVD. Los españoles le llaman un DVD, DVD. Un DVD. Uh -huh. y, y un CD-ROM, ellos le llaman un CD-ROM. Y yo una vez estaba escuchando un podcast de España con mi esposa, y los dos decíamos, ¿qué diablo es eso de un CD-ROM? Y nos quedábamos pensando, ¿un CD-ROM? ¿Qué es eso? Para que caímos en cuenta, CD-ROM, ah, ok, un CD-ROM. Pero, pero tú sabes, es que ellos pronuncian el español como se escribe, los españoles. Los uh -huh. latinoamericanos tendemos a pronunciarlo como lo dice el americano.
1: Nosotros o sea, hablamos Span english Sí,
0: Spanglish. Y Eso. De hecho, de hecho <risa> yo tengo varios podcasts, de los primeros que hice, donde le decía a la gente, miren, aquí vamos a atropellar el vernáculo como nos dé la gana porque esto es un, men, un un mercado de Spanglish. Aquí todo esto se inventó en inglés. Yo no se lo voy a decir en español porque entonces no me van a entender. Así que yo se lo voy a decir como es. Tú sabes, un CD es un CD, un DVD es un DVD, no es un DVD. <risa> <risa> y y mis programas pues son, tú sabes, en Spanglish, me, español e inglés mezclado. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que la enseñanza del inglés, si, sobre todo si tú piensas estar en este mundo, es esencial.
1: Sí, sí, claro. Y es que además, como se dice popularmente, tú no sabes nada, pero sabes inglés, ya se te abre una puerta. Sí,
0: señor. La
1: otra, Entonces, pregunta, algo...
0: la otra pregunta, quiero ver qué tú piensas de esto. ¿Cuán importante para ti es la redacción, la buena redacción? Porque si wow. te fijas, si fija, casi todos los medios nosotros damos por innovadores entiéndase youtube eh, podcast los blogs to, todo eso consiste en escribir o sea tú no puedes hacer un podcast si tú no haces primero un, un por lo menos un rondown. cuando yo empecé haciendo hablando de tecnología lo escribía palabra por palabra y lo ensayaba 50 veces hasta que me salía natural poco a poco fui dejando eso hasta que hoy en día yo lo hago con un bosquejo que tiene 10 o 12 temas anotados en el papel entonces tengo el intro y el outro, lo que le llamamos acá el intro y el outro, que es la introducción uh -huh. y la salida. Uh -huh. Eso yo lo escribo palabra por palabra. Por eso siempre dice lo mismo el programa al comienzo, con excepción de los temas que voy a tocar, y dice lo mismo al final. Pero el, el centro del programa, yo lo que, utilizo, lo que utilizo es un bosquejo para hacerlo hoy en día. Pero pero si tú vas a hacer un video, yo imagino que tú haces algún tipo, ya sea, o un bosquejo o un libreto. Claro. Eh, si vas a hacer un blog tienes que saber escribir y mucha gente no piensa en eso pero hoy en día la, la mayoría de la gente yo se, uno, se lo comenté por ejemplo no sé si tú escuchaste el programa que yo hice con la doctora María Blanco de Salamanca
1: sí, todos ya me lo he escuchado todos ella, ella hizo la
0: tesis en podcasting la tesis doctoral y ella me decía que la lectura y la redacción en España es un desastre o sea, básicamente aquello mete miedo y yo me pregunto, ¿tú sabes cuán, 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 o sea, cómo tú ves ese aspecto de la educación tanto en Venezuela como en Colombia?
1: Mira, ahí tengo que, dos cosas que te quiero decir, espero que no se me olvide la segunda. La primera, me acuerdo literalmente que mi papá me decía, hijo, lea sobre cómo se escribe, cómo se implementan las palabras. Y yo le hacía caso nulo, porque yo en esa época a mí no me gustaba ni escribir ni leer, y resulta que escribiendo, y leyendo es como tú aprendes a escribir. Porque, ¿cómo más? Si no lees, ¿de qué vas a escribir? Y si no escribes, pues, ¿cómo vas a aprender a escribir, no? Es correcto. Entonces, es algo, la escritura es algo que, que, que así no nos guste, tenemos que saber hacerlo. Porque así sea para tú llenar un formulario que feo, que tú llenes ese formulario y que escribas cosas como haré sin H, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, son cosas que, que la escritura da a conocer lo que tú eres. Como tú escribes, así mismo te comunicas y así mismo eres. Si eres desordenado, pues escribes mal. Si eres ordenado, escribes bien. Entonces la escritura, este es nuestro ser. La escritura da a mostrar todos los conocimientos que nosotros tenemos y cómo nosotros implementamos esos conocimientos. Entonces escribir es algo fundamental. Otra cosa, yo como estudiante de comunicación social y tú como, estudi y tú como comunicador social ya de profesión, debes saber lo siguiente. Ahorita hay un, un dilema. En cuanto al periodismo también, porque cualquier persona que se siente en una computadora y escribe para un blog, muchas ya se creen periodistas. Pero resulta que para ser periodista se tiene que tener um, una serie de teorías y, y conocimientos que no todo el mundo tiene quizás tenga esos conocimientos y teorías porque lo has estudiado, porque de verdad se quiere forjar como periodista así no tenga el título, pero en la mayoría de los casos eso no es así, entonces ahí está donde entra el término de blogging de blogging, ok, Ajá. las personas que, que empiezan con un blog, hay muchas personas que lo hacen muy bien y nunca nunca han estudiado ok, eh, en cuanto a la escritura y todo eso, pero se han forzado por hacer lo que hacen, lo hacen bien mientras que hay otros que se creen que son blogging o que son periodistas solamente por sentarse a escribir y a hablar, porque así como hablan escriben. Si yo digo, mira tú, ve, ven para acá, ¿me entiendes? Así mismo escribe. No, no escriben. Mira tú, ven para acá, sino que escriben. Mira tú, ven para acá, ¿me entiendes? Entonces algo que ahorita eh, me
0: estás me está, me está trayendo algo. Yo de vez en cuando te meto un para acá, pero el para acá te lo pongo con el día, con el, eh, el medio del pa y el k para que se sepa que yo sé que eso está así. Lo que, Exactamente. Es, lo que pasa es que escribo coloquialmente, pero, sí. pero, o sea, el que lo lee sabe que yo sé cómo se escribe correctamente.
1: A mí a veces me mandan correos electrónicos preguntándome y, y me mandan un. Es que yo no sé si es que es un párrafo o qué es, que es lo que me manda porque no tiene ni coma, ni punto y coma, ni punto y seguido, ni Así punto y aparte. Y no Entonces yo digo, ¡wow! Ni nada. Mí, exactamente. A mí, a mí, no sé si a ti te pasa, a mí me pasa,
0: me mandan un email de, del correo electrónico del relacionado hablando de tecnología y es una, una diatriba por ahí para abajo y sin, sin puntos, ni coma, ni mayúsculas, ni minúsculas, y uno dice, pero qué es esto. Y, 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 y sobre todo cuando me comentan en la página, yo tengo que ponerme a corregirlo primero para luego ponerlo porque me da pena que lo vean así digan, oye, pero qué bruto era ese elemento <ríe> yo se lo corrijo sí, de verdad, yo se lo corrijo porque porque es que, tú sabes, me da pena que el individuo se tomó la molestia de comentarme sobre el programa y que entonces yo lo exponga como que no sabe escribir
1: así, Exacto. Así <ríe> yo
0: le corrijo las cosas que me escriben
1: no a mí a veces me ha tocado decirle, mira Tú me disculpas, pero es que no entiendo lo que me estás tra tratando de decir, porque la coherencia y la reacción no... Yo no te voy a decir, yo yo era mal, tenía una pésima ortografía y ahorita yo no tengo una excelente ortografía. Pero, ¿qué pasa? Como yo ahorita escribo para mi blog, que y además escribo para un blog español, pues imagínate, solo leen cientos de miles de personas y, y daría vergüenza que yo publique algo... Que esté mal escrito, ¿me entiendes? Una palabra errónea. Entonces, no, es que lo, que, aparte, lo que tú
0: dices, la, la, la verdad más grande que has dicho, que es una verdad como un templo, es que la gente te juzga por, la, por lo que tú proyectas y lo que tú proyectas lo estás poniendo en palabras porque la gente no te tiene. De hecho, yo tenía un profesor que decía que la gente no te tiene a ti al lado para que tú le expliques lo que tú querías decir. Eh, <risa> O sea, o sea que básicamente te van a juzgar por lo que está ahí, los, los uh -huh. pixeles que están en la pantalla. No, Ellos no te tienen a ti para tú decirle, no, fíjate, yo lo que quería decir era tal cosa.
1: No te van a decir, ay, mira, se equivocó, sí, ¿qué sí, le habrá sí. pasado? Si no te expresaste bien, te fastidiaste, o sea, tienes una sola oportunidad. No, mira, y es que hay parte donde con tú cambiar una coma, se cambia, eh, ¿cómo se dice? La, la, el sentido. La, el sentido. Entonces es algo que, que tú tienes Yo por ejemplo cuando escribo Yo vuelvo y leo, vuelvo y leo, vuelvo y leo Y a veces hasta pongo a alguien que lea A ver si, si lo que yo escribí eh, lo, lo entiende Porque esa es otra cosa Yo por ejemplo escribo como si escribiera para, para personas que no conocen del tema Porque esa es la proyección que yo le doy a mi canal y a mi blog Que va dirigido a aquellas personas que no conocen del tema Entonces cuando yo doy un término Porque la idea tampoco es suavizar todo porque la gente también tiene que aprender a utilizar los términos. Así tengo, por ejemplo, a mi papá. Mi papá ya, por lo menos, diferencia WhatsApp de Sky. <ríe> Entonces, okay. es un avance, ¿me entiendes? Seguro. Entonces, yo no le voy a decir a ellos, mira, eh, la aplicación que tiene el loguito verde, ¿no? yo les puedo decir, mira, la aplicación que tiene el logo verde, que se llama WhatsApp, que sirve para esto, ¿me entiendes? Entonces, uh, um, hay diferentes formas... De escribir. Entonces, los signos de puntuación, como tú lo digas o como tú lo implementes, lo, le, le dan ese sentido. Y además de que, además que, por ejemplo, el de que es algo que ahorita también lo estoy luchando, porque hay bien partes que el de que no se utiliza porque suena feo. Claro. Si no se utiliza solamente el que. Ah. Hay partes que, por ejemplo, cuando tú estás escribiendo la escritura, cada día tú aprendes algo nuevo. No es que ya yo aprendí a escribir y chao, ya yo sé. No. Cada día tú aprendes algo nuevo. Con cada post que yo escribo, aprendo más a escribir, aprendo más a comunicarme y aprendo más a hacer.
0: Y aprendes más también cada vez que lees.
1: Exactamente, sí, porque es algo fundamental. Porque si uno no lee, pues, ¿de dónde va a adquirir el bagaje de todas las palabras que uno puede, puede utilizar?
0: No y las ideas. O sea, si tú no lees, no vas a tener nada en la cabeza. Y si no tienes nada en la cabeza, no tienes de qué escribir. O sea, <risa> es tan sencillo como eso. Hay que Dígamelo. leer
1: primero para luego poder escribir. Díganmelo ahora que yo estoy haciendo la tesis. Eso también nos dice una persona. Ustedes, seguro, en muchos casos nos dicen, se sientan a hacer la tesis y no saben de qué escribir, pero no saben de qué escribir porque no han leído. Tienen que leer y luego sentarse a escribir. Y no hay, no hay nada más razonable que eso. Es
0: correcto. Keiner, terminando ya, háblame de todas las cosas que tú haces para que la gente te pueda encontrar. ¿Dónde está tu canal de YouTube? Eh, me dice que tienes un blog. Eh, me hablas de que tienes un podcast, te tengo que ser sincero, lo busqué y no lo encontré. Eh, <risa> háblame de todas esas cosas que tú haces y dónde uno te encuentra.
1: Bueno, principalmente el canal de YouTube que me encuentran como Keiner no y de Iglesia y Chara como suena Keiner Chara. Así, no quise ponerle otro nombre extraño porque la idea es que la gente me, me conozca y cuando se quiera comunicar pues ya sabe cómo está y En todos lados aparece como Keyner Chará.
0: Es sin acento, ¿saben? No es con acento. A pesar de que para aquellos de ustedes que estén un poco atrasados, ahora el HTML acepta acentos pero tiene que tener los dos dominios. Yo tengo hablando de tecnología con acento y hablando de tecnología sin acento.
1: Y Exactamente. Y
0: cualquiera de los dos que tú escribas, vas a parar a mi página. Pero... El que no lo tenga, pues no va a llegar. Así que, el Chara, sin acento.
1: Sin acento, correcto. Cierto. Okay. cierto, muy cierto. Eso, en el canal de YouTube, pues ahí subo videos en, de revisados de aplicaciones, tutoriales. Estoy centrado más que todo en, en enseñar a cómo las personas pueden sacarle jugo a sus dispositivos. Porque me he encontrado con personas, no critico, ¿no? Pero pues es algo que, 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 que como que te pica la espalda. Eh, personas que tienen tremendos dispositivos móviles y solamente tienen Facebook y WhatsApp y yo digo, pero es que ustedes también son, pueden hacer otras cosas con sus equipos entonces pues en este canal me centro a enseñar qué pueden hacer con sus computadoras herramientas web gratuitas que hacen millones de cosas como por ejemplo hoy subí un video de una herramienta que permite convertir cualquier tipo de archivo si tú quieres convertir una imagen a PDF, esa web te lo permite hacer de forma gratis hasta un cierto límite, ¿me entiendes? Pero entonces eso es lo que yo quiero proyectar en ese canal, enseñar a usar las nuevas tecnologías. En el podcast también hablo Keiner Chará en iTunes, en Spreaker y -book, eBooks. E <ríe> eh, también lo encuentran en Keiner Chará. Ahí también hablo de tecnología, noticias de tecnología. Eh, el blog es keinerchará.com sin acento como lo dijimos. También pues todo está relacionado con, con la tecnología y la comunicación. Y profesionalmente pues me dedico a hacer páginas web. Y también a hacer producciones audiovisuales y solamente eh, de audio, como programas de radio, intros para programas de radio, mmm, cabezotes, cortinas, entre otras cosas. Observé, <risa> Eso que, es. observé que la página está hecha en WordPress. Sí, señor. <risa> <risa> y ahí es donde, donde estoy tratando de especializarme para cuando ya me graduó of, of, eh, ofrecer mayormente servicio de creación de páginas web en WordPress.
0: Yo, de hecho, yo comencé haciendo HTML en, en Notepad, escribiendo el HTML. Luego de eso com, conseguí una aplicación para hacer, eh, el, ¿cómo se llama? Las páginas de Internet de nuevo en HTML y las alimentaba con bases de datos PHP y, base, y bases <risa> de, de datos MySQL. Pero hoy en día nada de eso es necesario. Hoy en día con WordPress uno hace maravillas. Es una cosa, sí, yo sí. me quedo bobo. No, yo, claro que para algunas, yo creo que no hay un plug que no, que tú no encuentres, o sea, no, no, no importa lo que tú quieras hacer, hay un plug por ahí que lo hace.
1: Sí, claro que algunas cosas, pues, por ejemplo, yo trabajo con un framework que se llama Genesis, sí. y hay algunas cosas que también son con, 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 ¿cómo es? con programación, pero pues tú pones en Google cómo hacer tal cosa con Genesis y ya te sale el código. Cualquier claro. cosa lo que tú tienes que hacer es modificarlo. Lo que sí tienes que tener es un básico conocimiento. No es que vas a estudiar HTML de pies a cabeza, pero sí, por ejemplo, saber cómo funciona una etiqueta. Claro. De hecho, Entonces, yo pues, utilizo
0: en Chrome, utilizo un plug que me permite alterar la, los cascading style sheets de las páginas y ver el efecto en vivo de lo que estoy haciendo.
1: Exactamente O sea uh -huh. que
0: si me gusta o no me gusta Lo cambio aquí y allá Y cuando sé exactamente lo que es Levanto ese Cascading Style Sheet Y voy y se lo pongo en los Custom CSS A, a ¿Cómo es? A WordPress Y entonces de ahí para adelante Pues la página lo hace de, Permanentemente Pero de forma experimental Lo hago en, en, en,
1: en Chrome Con un plug no, y es que ahorita también hay muchas herramientas, como por ejemplo Wix, que te permiten hacer a cualquier persona que no sepa nada de programación, hacer una, una página web, que no es lo más correcto, ¿no? Porque pues nosotros, los que sabemos de esto, queremos mmm, modificarle otras cosas y hacerlo como mejor y que que con los términos y condiciones de Google, que se si acepta la página así, que si el SEO y que esta otra cosa, pues no utilizamos esos programas. Pero para las personas que necesitan salir de un apuro o que no tienen suficientemente mm, dinero para, para pagar por una web, pues sencillamente la pueden hacer con esas herramientas y son cosas que, que se agradecen.
0: Yo digo que el que quiera aprender a trabajar con internet, lo primero que tiene que entender bien es lo que le llaman search engine optimization, porque de lo contrario, nada de lo que tú pongas lo va a encontrar nadie y vas a estar, como quien dice, eh, dándole vuelta a la rueda en la arena, o sea, te vas sí, a quedar señor. en el mismo sitio. Este, Por
1: ejemplo, tú pones mi nombre en Google y ahí aparezco yo, es algo que las personas no le ponen cuidado a eso, eso se llama, eso tiene un nombre. Eh, cuando tú buscas tu nombre en internet, eso tiene un nombre, ah, lo, <ríe> se me ah, olvida ahora yo lo busco todos los días, porque, eso porque uno no sabe que están hablando mal de uno y claro. quizás eso es lo que lo que aparezca de primero y no nos conviene <ríe> de
0: hecho si tú entras mi nombre en Google, Orlando Mergal, te salen 14 páginas del nombre mío por para abajo. imagínate, yo porque también te salen no. todas las entradas de Hablando de Tecnología, todos los videos de YouTube te salen todos los, los, los posts del, del blog o sea,
1: Facebook, Twitter, los sí, perfiles.
0: Todo el, todo el contenido que yo he producido en los últimos 10 años te, te sale con entrar mi nombre.
1: Imagínate que ahí una vez mis, yo buscando mi nombre es keynerchara keynerchara en Google normal, eh, pues aparece todo lo que yo hago. Y además de eso apareció una entrevista que me hicieron a mí en un periódico, que yo nunca había leído esa entrevista. Y me, pues me di cuenta que habían puesto cosas que yo no había dicho. Ah, bueno, de
0: hecho... Ya puedes, puedes tener por descontado que de aquí a dos semanas, cuando entres Kane en el Chará, una de las cosas que va a salir es hablando de tecnología.
1: Y quizás salga de primero por la, el nivel de audiencia que tú tienes.
0: No, de hecho, casi todas las personas que yo he entrevistado para el programa, cuando tú entras un nombre en Google, de lo primero que sale es hablando de tecnología.
1: Así es porque yo... Prácticamente todos. O sea, no, hay
0: una hay una excepción de una persona que sale en la segunda página y es porque esa persona tiene una trayectoria bastante amplia y tiene un montón de cosas en la internet y entonces pues obviamente las cosas más viejas y que son, qué sé yo, de centros universitarios y ese tipo de cosas pues salen primero porque tienen más peso para Google si tú estás por ejemplo, qué sé yo, en la página de MIT o en la página de, qué sé yo, de, de Harvard, pues tú sabes, eso tiene más peso que hablando de tecnología. Pero el grueso de la gente que yo entrevisto en el programa salen en la primera página cuando tú entras su nombre o primero que sale es la entrevista en Hablando de Tecnología. Y eso está ahí hasta que Colón baje el dedo. Así que eso es promoción para la gente. La gente muchas veces no, no, lo, no lo ve así. Pero todas estas cosas, cuando tú participas en un podcast, cuando tú participas en un blog, eh, tú sabes, eh, eso es información para Google para cuando te busquen, porque la gente te va a buscar. La gente, no ¿Y sabes? Tiene, la gente no tiene idea, en el día de mañana tú vas a buscar empleo, por ejemplo, y lo primero que hace, según, según tú sí, das señor. la espalda, lo primero que hace la persona es entrar tu nombre en Google.
1: Y eso que mira que te iba a contar una experiencia, ¿no? Pues yo cuando buscaba trabajo, porque ya dije que no iba a buscar más trabajo porque me dedico a mi emprendimiento y es lo que ahorita realmente me, me está dando para sobrevivir, ¿no? No para vivir, sino para sobrevivir, pero pues apenas estoy empezando. Claro. Cuando yo iba a entrevistas de trabajo, me sorprendía porque me decían, como yo iba a entrevistas más que todo de marketing y de producción audiovisual y cosas organizacionales Ajá. por lo de comunicación social, me, me decían, mira, pues ya nosotros te estuvimos buscando y estuvimos viendo los videos que tú has hecho, y los, los, los posts que escribes y tal, y yo me quedo como que wow, oh, menos mal que aparezco de primero en Google y no tengo malas, malas, malas referencias. Claro. Y que hay algo muy importante que la gente no le está poniendo cuidado. Es que todos tenemos diferentes tipos de gustos. Pero por ejemplo, una empresa no va a tomar igual a un profesional que publica, por ejemplo, en su Facebook, cosas de interés común a aquella persona que publica, bueno, acabo de salir del baño. Bueno, hoy fue un día muy triste. Bueno, mi gatico eh, comió pan hoy, ¿me entiendes? Sí, que son yo, contenidos que para aquellas sería, personas son importantes. Eso pero, sería pero lo
0: menos dañino. Eso sería lo menos dañino. <risa> ¿no? Hay gente que escribe grosería, Escribe Exacto. palabras O.S. Eh, de cosas de índole sexual. Eh, que, los, los ves borrachos en Facebook y en, y en las uh -huh. distintas redes sociales y no se dan cuenta de que el día que tú vas a buscar un empleo eso es lo primero que encuentra ese posible sí, patrono y entonces dice, oye, pero fulano es un borrachón tú sabes, es entonces, que ¿tú, sabes? Eh, tú, tú mismo te estás cortando las la alas
1: y, y por ahí se han, andan rumores de que por ejemplo, para pedir la visa para Estados Unidos, también van a pedir el acceso a el acceso a la información que uno tienen Facebook. Ah, no por ejemplo, le, no si los lo amigos de, si tus amigos o los amigos de tus amigos tienen conexiones con, con personas indebidas, eso también te puede afectar. Entonces, eh, yo me encuentro con personas que de Facebook tiene una cantidad de 5.000 amigos. Cuando llegas a 5.000 amigos, chaulín, ya no puedes más. Pero es que yo me pongo a ver 5.000 amigos. ¿Y yo cómo hago para hablar con mil amigos? Yo en mi Face personal tengo, por ejemplo, por ahí unos 200, 300 amigos y son en realidad mis amigos porque yo?
0: yo tengo como 30 o
1: 40 y ahí, ahí y es que ahí la cosa es que yo tengo a los que tengo en Venezuela y también tengo a los que tengo aquí en Colombia y es que además mi familia es bastante grande de
0: hecho en Twitter yo creo que tengo 200 personas yo, tú sabes por qué a mi Twitter me funciona porque yo estuve mucho tiempo en una emisora de radio y tengo un amigo que es locutor que se llama Jorge Seijo y Jorge uh -huh. Seijo debe tener, ahora mismo debe andar por los 30.000 en, en Twitter. Entonces cada vez que yo pongo algo en Twitter, él me le da retweet. Así Imagínate. que básicamente yo me estoy valiendo de, la, de, los, de los usuarios de Twitter que tiene él, pero yo, lo, yo no llego a 200.
1: Empezaré a mencionar a Jorge Seijo. <risa>
0: pues te digo tú sabes este nada no puedo más que darte las gracias por haber participado en el programa este eres la segunda persona que forma parte de la audiencia de hablando de tecnología que se siente en la silla caliente
1: ah, no yo en estos momentos estoy haciendo mi baile de la felicidad la uy no sabe que lo, yo, yo sé que pregunto, me siento la gente
0: dice que yo pregunto duro yo no creo que yo pregunte duro yo trato de ser bastante eh, condescendiente con mis invitados eh, de hecho mucha de la gente inclusive que yo entrevisto me dice oye pero esas entrevistas tuyas tú haces unas preguntas tan sencillas y yo le digo chico porque yo tengo que preguntar desde la ignorancia porque la gente, que, claro. la gente que va a escuchar esto no sabe lo que sé yo si yo te pregunto más, más que lo que yo no sé pues entonces los pobres que me escuchen no van a entender nada yo sí, tengo que preguntar lo que sé y lo que no sé, cosa de que el que escucha la entrevista entienda
1: ¿Eh? Así es. Este, no, mira, yo, yo te agradezco infinidad, ¿no? Pues en embargo, una felicidad porque la verdad, pues no me imaginé que que, 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 que fuera a llegar tan lejos, tan rápido, ¿no? Estar hablando aquí contigo, escucharte la voz, que no sea mm, escuchando un podcast, sino preguntándome algo, es algo que, wow, lo anotaré en mi baúl de los te recuerdos.
0: Te hace rato, te vengo observando hace rato, particularmente por Twitter. Eh, y tú estás en Twitter todos los días a todas horas, mucho más que yo
1: este, Sí, trato de, de estar conectado ahí con, con las personas y,
0: y, y pues tú sabes para que tú veas que eso funciona porque te vi yo y te puede ver otra gente este, y tú sabes haces postulados inteligentes eso es lo otro, que es lo que hablábamos ahorita la gente entra a las redes sociales a desordenar y entonces pues después se preguntan ¿por qué no prosperan en la vida? pues porque si eso es una vitrina no le estás mostrando al mundo que tú eres un desordenado. Pues, sí, sabes, señor. Eso, eso es una vitrina para que el mundo te vea. Pues lo que tú quieras enseñar por ahí depende de, de si tú vas a
1: prosperar o no. Entonces, Así es? es. Espero Mira. también tenerte en algún momento en mi podcast. Sí, señor. <risa> Sería un boom.
0: <risa> sí, señor. Podemos hablar en el futuro. Claro que sí. Ayer entrevi me, me entrevistaron de Vía Podcast eh, eh, y. Yo con gusto. Tú me llamas, nos ponemos de acuerdo y hablamos.
1: Sí señor, sí va. Miner, no te dejo más
0: tiempo. Gracias un millón por haber participado en Hablando de Tecnología y ya te enviaré un email dejándote saber cuando publique la
1: entrevista. Muchísimas gracias a ustedes señor Orlando. De verdad muy agradecido y saludos a todos.
0: Cómo no. Buenas tardes.
1: Bueno amigos y amigas,
0: con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o a través de la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. También te recuerdo que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este llámanos al 787-750-0000 para una consulta o visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com además te exhorto a visitar nuestras otras propiedades en la internet como nuestro blog Picadillo, donde encuentras casi 300 entradas sobre negocios, comunicación, tecnología y otros temas de interés. Encuéntralo en www.picadilloblog.com También te invito a visitar Puerto Rico Photography, donde encuentras cientos de imágenes hermosas de la Isla del Encanto para adornar tu hogar u oficina. Encuéntralo en www.picadilloblog.com .puertorricofotography.com Y hablando de la isla del encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com Te hablo Orlando Mergal.